0: liste, l'émission hors-série de retour à le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce premier numéro, on se concentre sur un sujet qui fout généralement le feu sur internet ou dans les cafés quand on parle cinéma. Est-ce que tel film mérite son succès ou non Pour quelle raison tel film est considéré comme réussi alors qu'on l'a détesté de bout en bout Bref, on va causer de films qui nous posent problème en tant que cinéphile, les films surestimés, injustement mis sur la liste des bons films. Je suis Luc Legonidec et aujourd'hui pour ce premier volume des films les plus surestimés, je suis accompagné de Marvin Montes. Bonjour du podcast Final Cut, hein, j'avais oublié, bien sûr. Ah bah, je suis
1: désolé, <rire> excuse-moi. Ah, une... C'est over IP, Final Cut.
0: <rire> ouais, bien sûr. Emmanuel, Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut, Manu. Salut et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim Salut, salut Allez, petit disclaimer quand même sur le sujet, parce que, bon, c'est quand même un sujet un peu délicat, un peu piquant, on sait que, on sait que là, vous êtes sur vos écouteurs en train de dire « Oh, les connards !» Bien entendu, tout le podcast aura des avis tranchés, subjectifs, sur les différents films, mais on n'en juge pas, on vous juge pas, les gens qui ont aimé le film ou non, en, en fait, finalement, on s'en branle, c'est juste effectivement plus une question de, de, de cours de récré, ce podcast, quoi, un moment de, un moment de détente, quoi, un moment... Euh, pff, Quoi. on va quand même vous expliquer pourquoi on a
2: raison et vous avez tort euh ouais, on n'est pas là. Comme ça, genre est... de référence normalement merci
0: merci Dudu
1: merci beaucoup <rire> over du randal. Hein. Non, non. Tu vois la confiture que t'as mis là qui sert à rien. Putain. <rire> Putain, Luc, en tout cas, je suis désolé, mais un disclaimer direct, c'est un aveu de faiblesse. Moi je dis ça. Ouais. ouais, mais non, mais c'est quand même pour rappeler parce que je
0: pense qu'il y a certaines personnes ont du mal avec le second degré. On le répète encore Effectivement, une fois. On l'a remarqué pendant la
1: préparation. Euh, vous en faites pas. <rire> vous en faites pas, on est des gens sympas, on n'a pas changé, on va rigoler, c'est bon. Tout va bien. On n'insulte pas vos mères quoi Ça va Tout va bien Tant qu'on les
0: insulte pas c'est cool Donc posez-vous tranquillement Puisqu'on va partir directement sur les chapeaux de roue Avec Avatar
3: On vous propose de repartir à zéro Dans un nouveau monde Vous aurez un rôle décisif Je m'étais engagé dans les marines pour en baver Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle
2: épreuve Tout ce que je cherchais depuis toujours C'était une bonne raison de me battre Mesdames et messieurs vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora.
3: C'est peut que vous faites.
2: Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Navi. Ils sont très difficiles à tuer.
3: C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos.
0: Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Avatar, sorti en 2009, écrit et réalisé par James Cameron, réalisateur émérite de Titanic, Terminator 1 et 2, True Lies ou encore Abyss. Avatar raconte l'histoire de Jake Sully, interprété par Sam Warrington, ancien marine paraplégique qui accepte de participer à un programme nommé Avatar qui laisse la possibilité à un être humain de prendre la possession d'un corps. Il est envoyé alors sur Pandora, une planète géante gazeuse recouverte d'une jungle luxuriante et peuplée de petits hommes bleus nommés Nevi pour lequel Jack doit se faire passer pour les étudier et les exploiter. Mais il va finement s'attacher à cette tribu. Donc Avatar a été un film record et impressionnant pour sa sortie en 2009, puisqu'elle a introduit la 3D au cinéma dans une dimension ultra crédible. Il est l'un des premiers films à atteindre les 2 milliards de dollars au box-office, et il a été acclamé par la critique et les spectateurs. Mais il a été aussi conspué pour différentes raisons, et c'est pourquoi Karim, tu nous as sélectionné Avatar dans les films les plus surestimés. Et excuse-moi, je, je pose juste mon bras comme ça, l'air de rien. Ouais.
2: Et je t'écoute. <rire> Moi, je te vois en cam et t'as la vie. Montre-leur. Et je J'avais te te <rire> une question, avec Karine. Comment Étant donné que tu t'es loupé sur le nom de Sam Worthington, est-ce que tu veux tout refaire ou pas <rire>
0: Oh, mais non, on va pas, on va pas pourquoi, tout refaire. Ça veut dire
2: quoi euh, S'intégrer finement à eux À mon avis, euh, c'était pas le bon mot. Hein. <rire>
1: S'intégrer... J'ai dit s'intégrer finement ouais, Finement, mais bon...
2: Oui, il finement finement, techniquement. Ah, en et,
1: vrai, quelque part, c'est fin comme approche, c'est fin. Il <rire>
3: ouais, y a une différence entre ce que lui a voulu faire et ce qu'on nous a montré, parce que lui, je pense que le personnage est Worstington, ça lui va bien, parce qu'il est vraiment très Worst comme acteur. <rire> J'ai dit pas... Bah Moi, j'entends Worrington. Ok, okay bah, écoutez, écoutez, <rire>
0: écoutez, vous savez quoi Je l'enregistrerai, mais en post-prod. C'est déjà...
1: <rire> déjà le pire podcast de branleurs du monde. Quoi. On est en train de reprendre des gens sur les mots et tout. <rire> Ouais. les
0: podcasteurs les plus les plus surestimés de 2021 mais grave mais non c'est pour la
1: conscience
2: professionnelle c'est très bien <rire> Merci. Moi, c'était juste pour faire chier en vrai, mais... <rire> <Et> la démarche <rire> est clairement euh,
3: acceptable, quoi. Ouais, mais je pense qu'elle est dans l'idée de ce qu'on veut faire du podcast. Je pense que c'est un oui, bon oui, point de oui, départ. Merci, Valut. C'est-à-dire
1: qu'on en a aucune idée. Ouais. <rire> je
3: crois exactement. Euh, bah, pourquoi, Alors, sinon, Avatar. Euh, pourquoi j'ai pas aimé Avatar bah, Pourquoi tu es sur lancé Parce que c'est de la merde. Voilà. Oh, euh, moi, oh, ai pas aimé Alors, j'arrête les conneries. Euh, j'ai pas aimé Avatar parce que Avatar, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure en off, c'est le film qui m'a fait arrêter d'aller au cinéma pendant un moment, de me déplacer physiquement au cinéma. Euh, Avatar déjà contextuellement euh, je le vois pendant ma vie étudiante. Alors ça a pas l'air comme ça mais c'est une époque où j'allais au cinéma quatre euh, fois par semaine. Je bouffais beaucoup de films. Euh, j'étais déjà un peu lassé des bouffer des prods euh, genre euh, à l'appel et Avatar ben bah, j'avais envie parce qu'on me l'avait euh, très bien vendu et en vrai sur le papier Avatar c'est vachement bien. Et deuxième truc aussi c'est que ben bah, moi du James Cameron c'est pas mon premier que j'en bouffe et j'en bouffe depuis que je suis gamin. Hein. J'ai fait du Terminator, je fais du Terminator 2, je fais du Abyss, ça tout ça. Vous savez moi j'ai ah, connu j'ai connu James Cameron avant qu'il soit cool. D'accord en fait c'est pas ça, c'est que dans tous les films que je viens de te filer, t'as tout Avatar en fait déjà, t'as toutes les scènes oui, de Avatar. Vrai. elles sont déjà dans les films que je t'ai filé, donc quand tu vas au cinéma, que tu débourses 25 euros, et tu t'en pour le voir en 3D, et la première 3D qui ne sert à rien, à part pour bien voir le logo RDA pendant les euh, les petits trucs, ça m'a beaucoup faire derrière, bah bref, moi ça a été un, un mauvais moment, parce que ce film il a rien pour moi, ce film, bah, je vais quand même exorciser ce film, il est très beau, il y a plein de choses, voilà. Mais ce film, il m'enverde parce que c'est un cahier des charges juste bien construit. Et ça m'enverde. Il y a, par exemple, tu vois, il y a... Genre, tu t'en remets déjà pas, j'ai rien dit de grave. Moi, je suis d'accord <rire> pour l'instant. Ce, <rire> ce film, ça rien. Heureusement qu'on est là pour relever le niveau. parce que là, ça bah, va Je vais bien. donner un, un exemple. Par exemple, ce film qui me fait délirer, c'est que ce film, c'est que des archétypes euh, très bien faits. C'est que des visuels très bien faits. L'histoire est, est bien faite, mais ils se foutent de ta gueule à tel point qu'ils ont réussi à prendre un archétype l'archétype de Michel Rodriguez mais par elle-même c'est-à-dire qu'ils ont des acteurs pour se cosplayer eux-mêmes peut-elle faire autre ils... chose <rire> je sais pas non ben, mais réellement triste ils ont fait pareil avec Sigourney ou... Weaver et ça c'est très triste parce que prendre Sigourney Peut Weaver peut-elle faire autre chose non je déconne qui <rire> se cosplaye elle-même dans le rôle d'Aliens mais en plus vieille et pas crédible juste pour qu'elle soit au générique bah ben, moi je sais pas ça, ça marche pas et il y a, le film, enfin, pour moi, le film, il te baise à plein de fois, à tel point que le film, par exemple, il y a vraiment, il utilise vraiment un Deus Ex Machina. C'est vrai. Mais il te baise tellement, le film, que c'est vraiment un Deus Ex Machina. C'est-à-dire que, techniquement, dans le film, c'est, quelque part, la déesse de la Terre, qui va faire la même scène que dans Jurassic Park, mais, euh, je pense que Cameron a voulu faire un fuck à Spielberg, en lui disant, moi, je mets pas un T-Rex, mais plein de dinosaures. Bah, enfin, ce film, il a pour moi, il est, il est, je l'ai regardé, je me suis tapé deux heures et demie juste à arrêter de faire des recherches dessus sur les scènes qui visuellement claquent. Euh, la scène de l'envol, euh, la première fois qu'il dompte sa bestiole. Il y a plein de scènes comme ça qui sont magnifiques et qui, qui te scotchent. Mais tous les trucs qui pourraient être intéressants sont bâclés. Euh, genre il y a une idée qui est ultra intéressante dans le film, qui est évoquée en 5 minutes. Genre euh, si Gourney Weaver cosplay d'elle-même va annoncer à tout le monde que Pandora c'est magnifique parce que, en gros, c'est comme s'il y avait un, déjà un espèce d'internet biologique. Cette idée, elle est folle. Cette idée, elle est folle, elle pourrait être traitée, ça pourrait expliquer plein de trucs. On pourrait s'attarder là-dessus. Trois minutes dans le film. Et c'est pour ça que moi, le film, il m'emmerde. Parce que c'est, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon élément, mais c'est juste en mode comme si un lycéen t'avait fait un TPE parfait. Et ça m'emmerde parce que c'est un, un film avec cet impact-là, 400 millions de budget, 2 milliards de recettes, je veux dire, ça définit des codes. Bah, ça m'emmerde parce qu'il a rien à dire. Je veux dire, c'est, il a, c'est, tu regardes un Disney, tu regardes Pokémon c'est la même chose. Donc, que ce film fasse référence. C'est moins Pokémon ah, bien <rire> sûr, <rire> fallait y venir. Mais <rire> c'est, ça m'emmerde. En fait, voilà. <rire> voilà, ce film m'emmerde pour ça. Parce qu'en plus, il y a des moments qui marchent. Il y a des moments qui marchent très fort. Qui marchent vraiment très très fort. L'univers créé est magnifique. Les CGI, ils ont 11, 12 ans. Franchement, ils pètent. Le film ne vieillera pas bien. Je, ça vieillera bien. Il y a plein de trucs cool. Mais c'est vraiment gâché parce que ultralisse rien. Et je lui en veux même pas de pas être original, parce que en vrai, euh, c'est pas gênant, mais il y' a que les archétypes fonctionnels. Des fois, c'est cool. Genre, par exemple, euh, le général, là, euh, le méchant, ou le bad mmh. guy, avec euh, lui, il est génial. Déjà, parce que je veux, je veux être le scénariste de ce gars-là, parce que le mec, il a fait que enchaîner des punchlines. Le mec ne en fait <rire> pas une phrase sans faire une punchline, il n'y a pas un break it on, let's go C'est un texan, c'est formidable. Boisson son café pendant des génocides, formidable. Mais non, pour moi, en fait, ça veut dire que ça marche pas. Parce que c'est plat. Voilà. Mais je comprends en vrai pourquoi le film est vachement aimé.
0: Ok, donc euh, un film plat qui n'invente rien, qui a un TPE parfait. Ok, non mais Karim, non mais en vrai, ce que tu dis, c'est généralement euh, ce, que, ce que disent assez régulièrement les, les gens qui n'aiment pas le film. Manu, est-ce que tu, toi tu étais un peu plus d'accord avec, avec Karim qu Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu appuies et qu'est-ce que tu peux être au, au, en désaccord aussi euh, avec, euh, avec euh, le fait que Avatar soit surestimé ou non
2: alors déjà, il faut savoir que je n'ai vu ce film pour la première fois qu'hier... <rire> après c'est voilà. ça euh, dans
1: la hype hein,
0: clairement presque 12 ouais. ans
2: quoi. Euh, parce qu'à l'époque <rire> je voulais pas le voir parce que Qu'est-ce qui s'est euh... passé Manu pour que tu l'aies vu qu'hier De la, de la jeunesse du film en fait, ce que j'en voyais euh, c'était que c'était une prouesse technique sans que ça raconte quelque chose que je n'avais pas déjà vu. Euh, ce qui était peu Contest tout à fait enfin dès le, dès le début on savait que ça allait raconter ça quoi, c'était annoncé en fait, mais avec des beaux effets visuels et euh, moi je suis pas forcément très intéressé par aller voir un film juste pour la prouesse technique. Euh, j'ai envie qu'on me raconte une histoire qui m'intéresse, quoi. Donc euh, pendant longtemps, bah je l'ai pas regardé euh, parce que j'en avais, j'en voyais pas l'intérêt. Ce qu'on m'en avait dit me confortait dans l'idée, c'est-à-dire qu'il y avait des très belles images, euh, beaucoup que j'ai vues euh, dans les magasins multimédia, dans les présentations de télé pendant très longtemps, tu vois pour nous montrer les belles télés 3D ou les, les beaux champs de profondeur bah enfin les belles profondeurs de champ et ben on nous mettait des morceaux d'Avatar tu vois dans, au, au carrefour quand tu dans ton rayon multimédia donc euh, ouais la preuve technique je l'avais vu même si je l'avais pas vu au cinéma et l'histoire bah j'étais conforté dans l'idée que ça m'intéressait pas après bah après plusieurs années euh, j'en suis venu à me dire que c'était presque un exploit de pas l'avoir vu donc euh, j'ai tenu un peu plus de dix ans je suis content mais j'ai craqué pour ce podcast jusqu'à ce que les euh... mecs te disent
0: faut que tu vois Avatar <rire> merci Luc il merci, Luc. <rire> faut que et, tu vois euh... Avatar il y a Karim qui Vas-y!
2: <rire> et bah, figurez-vous que je pense que je l'ai plus apprécié que je l'aurais apprécié à l'époque. Parce que du coup, je savais vraiment à quoi m'attendre et puis le film a eu le temps de, mourir, de mûrir. Et techniquement, je trouve ça incroyable. Vraiment, mais après une demi-heure de film, j'ai commencé à me faire chier et il dure deux heures quoi. Plus de deux heures même du coup. Il a pas vu la version longue. J'ai pas vu la version longue. Et, et vraiment quoi, je, je trouve que pff, il m'a rien montré à part des, des beaux effets visuels après une demi-heure de film. Le début à la rigueur, bon. Tu découvres le personnage, euh, comment il en est arrivé là. Alors, j'ai un peu pété les plombs sur, euh, euh, il va avoir le même, les mêmes connexions neuronales parce qu'il a le même ADN. J'étais bien, là. Avec le frère, son frère jumeau, ouais. Ah ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, par ça, je trouve que, ouais, c'est vachement surfait, en fait. Je suis, je suis vraiment épaté par les effets spéciaux et, en effet, 10, 11, 12 ans plus tard, ça, ça tient le choc. Il n'y a vraiment pas un pet, quoi. Mais, euh, dans l'histoire, bah, pff, ça, ça a glissé sur moi. C'est pas que l'histoire est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai déjà vu, le, le propos, euh, il, me, il il vient ri... ouais, rien me montrer qu'il soit original, donc euh, voilà. Globalement, je suis d'accord avec Karim, du coup, je, je, je me suis moins senti enculé que lui, mais, euh, <rire> mais quand même, j'ai trouvé ça un peu abusé, quoi.
0: Ok, ça marche.
2: Je te remercie. <rire>
0: deux d'accord. Donc, deux d'accord. et Marvin, donc le contender <rire> d'en face. Pourquoi Avatar, ça reste un bon film et c'est un film quand même, on va dire, assez important quand même
1: En fait, là où on va avoir un grand désaccord, je pense, permanent, c'est que euh, on, on approche peut-être pas le médium de la même manière. Euh, dans le sens où le fait qu'on me raconte une histoire... Euh cohérente intéressante enfin si tu veux le, le, tout ce qui est scénario direction d'acteur c'est quelque chose qui est complètement accessoire pour moi au cinéma dans le sens ouais. où euh, voilà moi je, je suis complètement un euh... des gros
2: problèmes euh... sur Ready Player One
1: effectivement mais moi je suis ouais, sur volteface en fait moi euh... je suis ah, pff, là je suis d'accord mais, mais on, on y reviendra vous en faites pas mais euh, je suis complètement en fait euh, soumis à la mise en scène voilà c'est ce qui m'intéresse le plus au cinéma c'est quand même des images qui bougent donc ça me semble assez important et le, le, la, la dernière chose en fait qui me fascine le plus au, autant euh, principalement dans la le mot de James Cameron, mais pas que, hein, chez Cheyark ou chez Angli par exemple, aussi. C'est innovation technique, en fait, c'est un truc qui me fascine beaucoup parce que je pense que ça doit être, un... quelque part, le cinéma, c'est un petit peu un vecteur de progrès. Euh... Et donc, en fait, James Cameron, toute sa carrière tourne autour du, du progrès. Tu vois, c'est pas... Euh... On va reparler de Spielberg plus mais tard. Je suis absolument d'accord là-dessus. Hein. Ouais, on va ah, bien sûr. Ouf, hein, je suis... On va reparler de Spielberg plus tard, qui pour le coup, lui, n'est pas un pionnier, mais plutôt un mec qui joue avec des, des technologies qui sont déjà entérinées. Mmh. Cameron est un pionnier depuis le début de sa carrière, depuis qu'il a commencé chez Roger Corman, depuis qu'il travaille avec Carpenter sur Escape from New York, ce genre de trucs. Et donc, en fait, si tu regardes, chaque film est une balise importante. Tu vois, tu as le morphing de Abyss, tu as... Enfin, as des tas de trucs, quoi. après Terminator 2, etc., ouais. etc. Et quand on en arrive à Avatar, alors on nous vend pas mal de, pas mal de technologies hyper importantes qui sont pas à mettre à son crédit Il hein. faut rappeler que l'ensemble vient quasiment de Weta Digital hein, qui est la la boîte de cofondée par Peter Jackson voilà donc, et donc on utilise un film de James Cameron pour entériner ces technologies là parce qu'en tant que mec qui sort de chez Roger Corman qui est habitué à faire beaucoup au début de carrière avec peu, on se rappelle de Terminator hein, par mmh. exemple. Eh ben, il est passé à une autre dimension. C'est maintenant euh, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec des budgets avec des moyens quasiment illimités. Et donc la grosse innovation, c'est quoi C'est cette fameuse 3D, voilà. Donc euh, c'est un film qui est tourné en dual caméra. Euh, je, je connais plus le nom du procédé, ça m'échappe complètement. Je le connaissais un moment, mais je sais plus. Alors la 3D, si on y revient maintenant, là à l'heure où on enregistre, on, on peut.
2: Euh s'inspirer de Manu, dire que c'est pas un échec, mais c'est que ça n'a pas marché, quoi. Je voulais te poser la question, justement, de est-ce que, pour toi, ce film méritait qu'on paye 2-3 euros de plus maintenant, quasi systématiquement, même ah si oui, ces oui, dernières mais années, je, peu... je, je,
1: Moi, j'ai envie de te dire un truc, c'est que ce film, enfin, il est fait pour la 3D. C'est ouais, un véhicule est -ce à la 3D. Que... Et ce qui est un problème, d'ailleurs, c'est que les gens, le, les, le parc salles, par exemple, mondial, hein, mm. aux états unis c'est une chose, mais par exemple, en Europe, où on n'a pas pu s'équiper correctement, parce que tout le monde n'était pas équipé pour le diffuser, mmh. finalement. Même si ça a été un accélérateur, hein, quand même. Mais, euh, mais oui, excuse-moi, ta question, c'était que... Tu, tu mais en penses...
2: fait, ma question, c'est pour répondre à ce que tu disais sur le fait que le cinéma soit un accélérateur de, de progrès. Ça a accéléré la mise en place de la 3D dans les salles et le, la hausse des prix. Bien mais sûr. Est -ce que ça, mais ça, pour moi, ça n'a pas du tout accéléré la, la technologie non. au cinéma. Personne n'a fait aussi bien, en fait.
1: Non, non, euh, non, quasiment jamais. Justement, bah si moi je, je pourrais citer Cheyark par exemple, je pense qu'il dans les Detectives par exemple, qui fait quelque chose de la 3D vraiment. Mais en fait, le, le problème c'est que c'est un film donc qui est vraiment filmé en 3D en dual caméra, c'est-à-dire que tout tourne autour de la 3D dans la mise en scène, donc la profondeur de champ est spécifiquement adaptée à une prise de vue 3D. Et en fait, toute la mise en scène, parce que la 3D c'est pas ce qu'on voit maintenant, c'est pas des jaillissements, c'est pas le futuroscope, tu vois. C'est vraiment l'ensemble de, de, de la mise en scène qui tourne autour de la 3D. C'est pour ça qu'on a beaucoup de double bonnettes voilà, de basculements de C'est parce qu'on joue avec la 3 véritablement pour la mmh. profondeur de champ quoi. Alors comme comme tu dis et là tu as complètement raison c'est que la plupart des gens derrière à part euh, peut-être Quaron, tu vois Gravity ce genre de trucs les gens se sont plutôt limités à une utilisation euh, ouais euh, purement Sporadique, purement quoi. choc de la 3D quoi. Mmh. Et post prod en plus. En plus en post prod qui était parfois juste des conversions 2D on s'est amusé à ressortir des trucs en 3D tu vois même Cameron la fait avec Terminator 2 par exemple hein. même si la copie 3D est plutôt bien c'est pas un film conçu pour la 3D pour moi ça n'a pas d'intérêt. Titanic aussi il me semble non si je dis pas de conneries. Titanic connerie. 3D aussi ouais. mais c'est pareil c'est de la post prod peut-être ah ouais. de la post prod hyper léchée mais de la post prod quoi. Et donc en fait voilà c'est toujours un truc qui me fascine là dedans c'est est-ce que ce film là finalement il porte correctement ce truc de de balise dans l'histoire du cinéma dans l'histoire technique du cinéma. Pour la technologie qui promeut, oui. Enfin, moi, je pense clairement que oui, quoi, tu vois. Et il n'y a pas que ça. C'est un des premiers films, euh, parce qu'on le cite rarement, on s'arrête à la 3D, c'est un des premiers films qui est quasiment intégralement tourné en prévisualisation, ce qui est un truc de ma boule hein, mmh. quand même. Enfin, la prévisualisation, ça vient de Weta Digital aussi. C'est un truc qu'ils avaient dû que... traîner au moment du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ce qui.
0: Caméras 3D, enfin des caméras virtuelles. Euh... Enfin, voilà, c'est qu'on puisse. C'est de la tech, de la tech sur... qui vient souvent du jeu vidéo en plus. Quoi.
1: Voilà, et là c'est une tech brevetée Weta Digital, hein, parce qu'après il y a ILM, mais ILM ils ont fait que, euh, que repomper les techs de Weta Digital en fait pour schématiser. Et, et donc en fait ça permet tout simplement d'avoir euh, une vision de la mise en scène qui est euh, inégalable quand on fait du cinéma virtuel, tu vois, post-démékis quoi en tout cas. Voilà, c'est une performance technique je trouve hallucinante je pense quand même qu'elle a véritablement servi le servi de cinéma dans le sens où la, prévisualisa la prévisualisation pardon, c'est la base d'un euh, tas de films euh, notamment dans le genre super héroïque hein, aujourd'hui on sait à travaille avec Marvel euh, bon bah voilà la prévisualisation c'est hyper important euh, la 3D non parce que le deuxième film tourné en 3D l'année suivante hein, on s'en rappelle c'est le choc des titans
2: je l'ai pas, non, pas, pas vu du coup
1: qui était aussi tourné en dual caméra. et euh... Moulouda, Moulouda Shour en 3D Moulouda Shour en 3D ça envoie grave après moi, c'est un film qui me fascine un petit peu, mais là où je vais peut-être vous rejoindre, c'est qu'il me fascine uniquement pour son aspect technique que je trouve absolument dingue. Mmh. Euh, voilà, je trouve même que. Enfin, honnêtement, j'ai pas vu de truc vieillir aussi bien depuis un moment. Vraiment, le film n'est pas du tout obsolète aujourd'hui. Euh, la performance capture, hein, troisième tech hyper importante dans, dans Avatar. Hein, la performance mmh. capture, c'est ce, ce qui remplace peu à peu la motion capture. C'est-à-dire qu'on. On virtualise plus le corps d'un acteur seulement, mais aussi son visage. Dans Avatar, euh, on reconnaît les acteurs, c'est quand même relativement crédible, enfin c'est même hyper crédible, c'est assez maboule aussi. Donc voilà, moi c'est un film que je pense euh, pas overhyper, même sous-estimé en fait, pour son importance dans ce qu'il apporte à l'industrie
3: derrière il avait, il avait été amené quand même comme un, comme un univers je veux dire Cameron il est arrivé au moment de la, de la com ouais. et de la promo comme bonjour je veux faire mon Star Wars ou mon Seigneur des Anneaux avec déjà j'en ai 5 derrière il hein, y en a 3 qui vont sortir ah, le deuxième Alors, même, si... même si je suis complètement d'accord sur euh, la performance technique et sûrement l'impact hein, qu'elle a pu avoir positif Mmh. Euh, moi je m'inquiète un peu aussi de l'impact négatif que ça peut avoir parce que à cette époque-là ensuite il y a eu plein de merde qui sont sorties en, en fait disons que la, 3, la 3D
1: a été récupérée à des fins des fois purement mercantiles tu vois on a eu des tas de, mmh. des tas de transferts 3D de trucs mmh. qui existaient déjà des tas de films qui se vendaient autour de la 3D et finalement quand on faisait pas un élément de mise en scène ce qui pose vraiment problème après je pense que c'est surtout au niveau de la performance capture qui pose une sacrée base euh, mmh. quand même mais de rien c'est la première fois qu'on en a autant mmh. dans un film performance capture maintenant on en bouffe à toutes les sauces on s'en rend même plus compte mmh.
2: euh,
1: après après Avatar il hein, y a Weta qui continue ils font Tintin, par exemple. On pense qu'on veut de Tintin, mais en termes de performance capture, c'est un truc de malade. Euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de choses dans les gros blockbusters de l'industrie. Si on pense au MCU, euh, Thanos, c'est euh, Médi quoi. Tu vois la performance capture de Josh Brolin. Euh, voilà. et mine de la, planète, la planète des singes. Aussi. La planète. Bah de toute façon, Weta ils ont travaillé essentiellement avec Andy Serkis. Hein, donc sur la planète des singes, les premiers, c'était Gollum et King Kong, tu vois. Alors mm. King Kong, qui a déjà pris un coup dans la gueule, je trouve, au niveau technologique. Euh, J'ai pas
0: euh, vu. J'ai pas vu.
1: Ouais, mais qui reste quand même. Bah, depuis le transfert Casca, depuis le transfert 4K, on s'en rend compte, mais qui reste quand même hyper crédible en, en, en termes de juste de mouvement quoi. Par contre, il y a un point où moi j'ai un gros problème avec Avatar pour terminer, c'est que ça c'est purement subjectif, c'est que je déteste la direction artistique. Mais vraiment, c'est-à-dire que les Navis, les Navis, je les trouve horribles. Enfin vraiment, c'est vraiment un parti pris que je, je, je supporte pas leur euh, cette espèce de créature hyper grande à moitié humanoïde. Enfin je les trouve vraiment moches avec leur visage long là, c'est un enfer. Le, la direction artistique de Pandora me transporte pas plus que ça non plus. Tu vois venir c'est des événements euh, qu'on a vus, et après pour revenir sur l'aspect scénaristique, oui c'est complètement con euh, c'est, je veux dire, euh, c'est une histoire à la con, d'ailleurs il y a des tas de théories autour de ça, quand le film est sorti, en disant oui, euh, c'est une analogie de l'invasion irakienne, bon le, je crois que le scénar traîne depuis les années 80, hein, Hollywood, donc c'est faux mais oui, oui, après on peut y voir, genre une sorte d'analogie à, 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 au, au génocide amérindien quoi. un trope classique du cinéma américain euh, post dunford qu'on va dire mais en fait c'est, voilà, c'est complètement con il euh, y a juste un truc, euh, et après c'est relative cohérent avec l'œuvre de Cameron, dans le sens où c'est une histoire qui, à mon sens, ouais, est fluide. Je sais pas si ça me donne ça que, que ça, d'écrire un scénario fluide, je pense. Il y a toujours le triple climax, qui est aussi un des trucs de Cameron, tu vois, genre euh, mmh. voilà il se passe pas un truc, non, deux, ni deux, non, trois. Euh, voilà, donc tu as toujours ça, c'est une de ses signatures. Après, voilà, moi, ma grosse réserve, c'est la direction artistique, voilà. Les navis, Pandora, tout ça, je trouve ça pas loin d'être imbuvable. Euh, J'aime pas vraiment l'univers et je me pose une question, quand même, par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est à quoi on va avoir le droit dans Avatar 2 Quelle est la prochaine innovation euh, <rire> Non, mais vraiment, on peut penser que ça va être le HFR, du coup, puisque...
0: Parce on... qu'il avait été un peu amorcé avec le Hobbit, ouais, justement.
1: Ouais, puisqu'en glisse c'est amusé à ça, surtout là, dans Jimmy Man, Avec Qui Jimmy est pas terrible, mais par contre, qui est assez, euh, qui est assez incroyable à voir en minimum 60 FPS, quoi. Et donc, apparemment, il avait annoncé qu'il qu ferait un HFR variable. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on n'aurait pas la même fréquence d'image. Ce qui va être ingérable pour le parc de salles, hein, clairement. Donc, euh, ouais. donc voilà. Moi, je me pose juste une question. Je me dis que je pense que c'est un film important euh, de par son bagage technique. Et je me demande si vraiment, en fait, il trouvera un aboutissement par la suite. Quoi. Non, on n'est question... pas prêt à avoir la réponse, manifestement.
0: Cette question, par rapport... Euh, euh, c'est peut-être un peu lié à, à ce que va peut-être apporter Avatar 2 ou non, mais faire justement, le High Frame Rate, euh, ce qui permet d'avoir de plus d'images de, 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 par seconde, en fait.
1: On passe de 24 à 60 minimum... Enfin, 60 sur les Blu-ray 4K et 120 en salle, quoi.
0: 120 mmh. en, en salle sur Gemini ouais, sur Man, par exemple, c'était le cas. Ouais. Euh, mais le, le piège Gemini Man, justement, ça a été ça. ça a été, si, si tu le vois pas en 120 FPS, en fait, t'as aucun intérêt de le regarder. Quoi.
1: Avant ça, t'avais eu le, La vie rêvée de Billy Lynn, qui était le film d'Anglie oui. précédent. Il euh, a en fait,
0: trop de distribution par rapport à ça, le, non plus, le, en, France, le, bah, en, bah en fait,
1: Europe. il est passé que dans des salles qui diffusaient en 24P. Donc ça, et ça veut dire qu'un euh, film en HFR, si tu le vois en 24P, c'est imbuvable. C'est-à-dire que les cadrages sont pas les mêmes, effectivement. Ouais. Les mouvements de caméra sont pas les mêmes. Donc tu comprends pas, en fait, ça te fait une sorte d'un cannibale si tu le vois pas comme ça. Par contre, Jimmy Neumann, mmh. qui est un film plutôt médiocre, hein, qui est genre euh, une sorte de rip-off de tout ce qu'il y a de pire des années 90. Quoi, vrai, Volte face. <rire> On en reparlera plus tard, mais c'est pas la même <rire> chose. Mais tu vois, avec un, un actionneur euh, des années 90, avec euh, Will Smith et une doublure numérique, quoi, et Clive Owen en méchant, euh, si tu veux, déjà ça se pose là. Mais par contre, euh, les scènes en HFR, les scènes d'action en HFR, t'as jamais vu ça. C'est fou c'est fou vraiment après ça peut te faire un effet plus belle la vie aussi tu vois ça peut être déstabilisant dans le sens où ouais ça je déteste ça mmh. non mais après par contre en fait ça se rapproche tellement de l'œil humain que t'es déstabilisé ouais un truc
0: que t'as des fois euh, sur les euh, télé 4K là
1: ouais c'est le euh, comment le ouais c'est ça ouais. comment ça s'appelle ouais. ce truc là le euh, si tu sais plus ça. le refresh enfin il y, y a un truc il y a ouais, un nom. Ouais, chaque, y a, chaque marque a, a son nom chaque marque, chaque a, marque a son son. À son truc là mais c'est absolument dégueulasse ah, c'est le motion plus on, le, je le, le motion plus ouais le motion plus ce truc qu'on qu te fait qu te foutait à balle tu sais que les vendeurs incompétents de chez Darty te mettaient à balle quand t'allais en magasin <rire> ils te mettaient pire des Caraïbes 4 en motion plus tu avais envie de gerber quoi et, euh, et tu
0: voyais les effets spéciaux tu voyais les effets numériques comment ils étaient déca décalqués à la au cutter ou le truc comme ça
1: le motion plus il prend une image de 24 de il prend une fréquence de 24 images secondes seconde et puis il te rajoute des Image tout le temps mmh. pour arriver à 60.
2: Ouais, des Ouais, voilà.
1: Et, et en fait, du coup, ça, en fait, ça, 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 ça cadre presque l'image. C'est vraiment une cannibalée. Alors que c'est pas le cas. Par contre, si tu regardes James Man en 4K en 60 fps, t'as pas ça. Hein. Euh, mmh. C'est vraiment d'une fluidité de dingue, quoi. Et, mais et donc c'est
0: travaillé. C'est travaillé pour aussi, quoi.
1: Tout est fait pour. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, que t'as une scène de poursuite à moto qui, qui est ma boule. Enfin voilà. C'est juste que j'aime bien faire le rapport entre Anglais et James Cameron parce qu'ils ont un peu la même démarche en fait de, de pionnier, euh, si tu veux. Mmh. Sauf que James Cameron a quand même fait des films beaucoup plus importants. Euh, en tant qu'objet filmique, seul. Angly euh, il est vraiment absolument centré autour de, de l'exploration technique, quoi. Maintenant, il fait quasiment que ça. Quand il s'était oui, à oui. 3D, il faisait l'Odyssée de Pi, quoi, tu vois.
0: Euh, oui, mais puis c'est vrai qu'il a fait un peu tout avant aussi. Enfin, il a fait beaucoup de films dramatiques. Et, euh, oh, oui, bien sûr. Là. Et il avait fait euh, Hulk, dont on a fait dont on a bon, parlé dans on a quelque part,
1: c'était un, un quasi-pionnier de cette vision-là du comics à la télé, tout, ouais, à, au cinéma. Bon, après, c'était horrible, Hulk, si veux, parce que lui-même, <rire> lui il connaît rien au comics. Donc déjà, c'est un problème, mais... Euh...
0: Le truc que tu pouvais pas lui retirer, par contre, à Anglais sur Hulk, c'est que il a fait en fait, il a cherché, c'est-à-dire une adaptation de BD. Comment je la fais
1: ouais, Du ça coup, je mets des cases. Super.
0: Ouais, des... <rire> c'est
1: yes. littéral, hein, comme truc. Non, mais par contre, il avait fait le Dragon, tu vois, ce genre de truc. Bon, bah voilà. Ouais. Bah, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Avatar. En gros, c'est mi figue, mi raisin, quoi.
0: Il y a un truc où je suis pas d'accord avec Tom Marvin sur, sur Avatar. Si on revient sur le sujet, c'est la direction artistique.
1: Ouais, hein. Ça, c'est ouais, c'est subjectif à fond. Hein. Hmm.
0: Ouais, mais pour moi, enfin, moi, je la trouve géniale. Moi, je, je trouve que euh, elle, euh, c'est très crédible. Surtout, enfin, c'est extrêmement casse-gueule hein, de faire un monde crédible, de faire un nouveau monde, enfin, une nouvelle Absolument. planète. Mmh. C'est incroyable, quoi. Enfin, et moi, j'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Enfin, j'ai été en plus, c'est l'art de, de James Cameron de te foutre dans un univers, de te foutre dans un vrai, enfin, une vraie maîtrise du storytelling. C'est-à-dire que en deux, trois, trois mouvements. Trois plans, euh, une action, tac, tac, et c'est bon, t'es dans l'univers et ça marche incroyablement bien. Tous les codes fonctionnent et c'est. Euh, je trouve que c'est un film qui, qui tient de bout en bout. Même si effectivement le scénario, oui, c'est un peu plat, c'est vraiment l'invasion des Améri des, euh, des Européens sur un territoire indien euh, et l'exploitation des ressources qui revient, enfin bref, c'est une histoire comme vieille comme oui, le monde, comme ça. tu disais Marvin. Oui. Mais ça fonctionne, hein, c'est simple. Hein. Moi, j'ai rien contre comme on raconte quelque chose de simple, mais c'est vrai qu'effectivement, après, par-dessus, t'as le côté histoire d'amour, exploration, bref. Les codes usuels d'un blockbuster.
2: Même si dans les dans les trucs pas exploités, euh, tu parlais tout à l'heure, enfin vous parlez des trucs pas exploités. Euh, le côté euh, c'est la Terre qui envahit une planète et les gens savent qu'il y a des qu'il y a du monde dessus, mais personne n'en a rien à foutre qu'on. Mmh ni qu'une population pour exploiter ses ressources okay, le message est facile mais je, je trouve que ça mériterait d'être exploré un petit peu plus en fait
1: Et je pense qu'il qu a, a prévu de, il a prévu de, de vraiment de développer l'univers dans les suites en fait parce que je crois qu'Avatar 2 est censé se dérouler sous l'eau ce qui est une autre de ses marottes à lui puisque c'est un plongeur euh, détenteur d'un record hein, je crois hein, je, je, sais plus, euh, je crois que c'est un des mecs qui a plongé le plus loin au monde dans la fosse des Mariannes donc, ça... euh, c'est euh, son vrai mantra. Quoi. Donc, apparemment, l'Avatar 2 euh, se passerait euh, en grande partie sous l'eau. Après, est-ce qu'il est qu y a une vraie continuité scénaristique de prévu Ça, je n'en suis pas persuadé. quoi si Ça se trouve, c'est notre planète. Hein. Non, non, c'est toujours Pandora.
0: Ah, OK. Mais bref, hein, pour moi, c'est un film qui n'est pas du tout souri, mais qui ne vole pas du tout son, son truc. Et effectivement, après, par contre, ouais, le coup de la 3D et tout ça... Euh, la 3D, de toute façon, est oblig... Enfin, je trouve qu'elle fonctionne extrêmement bien sur le film. Ah bah, mais maintenant, c'est vrai que quand tu le regardes le film sans la 3D, tu perds beaucoup de choses tu perds tu perds, tu perds la technique, tu après perds le. Après, c'est le problème.
1: C'est un parti pris extrême, hein, quasiment, de, de, de devoir euh, baser euh, toute sa performance sur une technologie qui pas, dont les salles ne sont pas équipées. Euh, et les maisons non plus.
0: Parce que tu peux bah, regarder oui. maintenant, tu revois à Maintenant, tu, tu peux plus, en fait.
1: Tu peux plus, parce que l'industrie a tellement abandonné à 3D que les écrans euh, ne diffusent plus en 3D. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà. La 4K et la 3D, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble, à part en salle. Alors qu'on a encore des trucs qui sont construits autour de la 3D, alors pas forcément euh, majoritairement en Occident, mais par exemple, hein, euh, du côté de la Chine et tout, ils, jouent, ils tournent beaucoup avec la 3D, quoi. Et c'est dommage que nous, quand les films arrivent ici, on les a, on les ait pas, quoi.
0: En 24 enfin, FPS... Non, mais d d d d
1: Détective D, tu vois, c'est un film... Détective D 3, c'est un film qui est en 3D, 4K et euh, HFR. Bon, en France, euh, il a quand même été diffusé, je crois que The Jokers l'avait passé en 3D. Mais bon, tu, tu rates la moitié de l'expérience parce que bah, parce que c'est pas fait pour ça, quoi.
0: Parce qu'on n'est pas équipé de HFR aussi, quoi
1: bah si en France le... c'est ça, ils appellent ça le 3D+, c'est ça. ça. Ça avait marché pour Jimmy Man, il l'avait fait en 3D+, mais après il a été diffusé dans 95% des salles en... En normal quoi Ouais en 4K, 2D, et puis bon bah du coup le film a pas d'intérêt quoi.
0: On a fait beaucoup sur Avatar, on arrête tout de suite, une demi-heure sur
2: Avatar. Bah pour faire une heure et demie sur 4 films, on n'est pas dans le timing du coup. Ah par contre... <rire> ah c'est vrai merde, ah bah on est mort. Et c'est parti pour le second film de notre liste, le dernier train pour Busan. S'il vous plaît Il y a un passager un peu louche.
3: Une passagère fait un malaise en voiture 11. Il se passe quoi ah. Suyez
2: ah. ah. la porte ah. Swan, reste ici. Il n'y a personne ici. Au secours.
0: Dernier train pour Busan, sorti en 2016, écrit et réalisé par Yeon Sang-ho, réalisateur prolifique dans l'animation sud-coréenne. Young Sang-ho planche sur son premier film live, Dernier train pour Busan, un film de genre qui raconte l'histoire de seok interprété par gong -yo, qui va se retrouver bloqué dans un TGV en route vers Busan avec sa fille et un paquet de zombies prêts à les bouffer. Dernier train pour Busan fait partie d'une trilogie de films avec Seoul Station, sorti en 2016, et Peninsula, sorti en 2020. Deux films bien bien nazes, dont Dernier train pour Busan ne déroge pas à la règle. Si j'ai choisi, moi personnellement, parce que c'est <rire> moi qui ai choisi ce film, hein, Dernier Train pour Busan, c'est avant tout un film dont je ne comprends absolument pas pourquoi en 2016 à Cannes, surtout, il y a eu autant de succès. C'est un film de genre qui a été en fait diffusé sur les séances de minuit, en fait, et plein de journalistes se sont retrouvés là-bas, hein, finalement, et ils et voyaient un film de genre sud-coréen, quoi. Et je pense que c'est c'est ça qui fait que ça l'a sauvé un petit peu quoi c'est juste que waouh un film zombie waouh un film sud-coréen waouh mais c'est trop bien ça se passe dans un train et en fait il n'y a aucune scène de tension dans ce film j'ai rien sorti pour la sécurité des personnages ce qui est vraiment un comble pour un film de zombie c'est surtout le personnage principal moi qui me pose problème parce qu'en début en fait il est caractérisé par un, par, par, en étant un gros connard égoïste euh, omnibulé par son taf qui se fout en plus complètement de sa fille. On le voit en fait, justement, que c'est un connard, hein, parce qu'il y a généralement, dès les premières minutes du, de la catastrophe, il essaie de s'en sortir par les moyens un peu premium euh, de la société, quoi. Le truc, moi, que je reproche aussi, c'est que, voilà, c'est l'apocalypse, et ça y est, il va devenir le meilleur papa du monde, quoi. Ça y est, euh, plus de deux oui pour la, le même anniversaire, c'est bon, les
2: gars, je vais devenir le vrai papa, quoi. Yes On appelle ça l'évolution du personnage dans un scénario. Mais ça s'appelle euh... la
1: construction de personnage, ouais, mais bon, ça, il peut ouais. pas comprendre, ouais. Mm. ouais c'est pas le truc que j'aurais plus
2: craché Il y, y avait pas de 3D, là, il était pas content. Euh... <rire> tu l'as vu en HFR, Luc, ou quoi
0: oh, non. Je l'ai vu en motion,
2: en motion plus. Ça passe. Écoutez quatre mecs blancs barbus discuter de vos films préférés. <rire> a pas suite. un seul
1: qui habite à Paris. Non, mais précisons-le quand même.
0: La fin est téléphonée en plus. Moi, je trouve que c'est un setup vraiment bah, ultra appuyé. Dès le début, il y a hey « Jean-Michel, occupe-toi de mieux de ta fille euh, avant qu'elle devienne adulte. » Et mais en fait, tu vas mourir et ta fille, c'est ultra triste. Elle, te verra pas, euh, elle ne grandira pas avec toi. Quoi. Et c'est des flashbacks de merde. « Oh tiens, je m'en souviens quand... Euh, » Quand je l'ai tenu dans mes bras et bon bah bref, je me suis fait mordre, je saute du train, bref, c'est Et en plus il y a des violons quoi, enfin c'est n'importe quoi, c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment nul. C'est plein de trucs comme ça qui m'ont énervé mais en fait le film en fait, tu peux pas trop le bâcher parce que parce que la mise en scène, je trouve qu'elle est propre en fait. C'est un film qui est extrêmement bien soigné. Le découpage il est vraiment réussi, je trouve mais et encore heureusement de la part d'un mec qui fait de l'animation, sinon ce serait vraiment de la merde. l'énorme problème c'est que c'est ultra convenu quoi, c'est vraiment film de mp 4 C'est il euh... n'y a pas une seule idée originale, je trouve. Ça se passe dans un train mais ah, pff, ouais, mais. Dans un TGV,
1: monsieur. Dans un, un TGV.
0: TGV. Ouais, mais dans un TGV, mais tu, tu remplaces les zombies par des Indiens. Euh, voilà, c'est. ce truc-là, on l'a fait il y a plus de 100 ans, quoi. Enfin. Avatar 3. Voilà, bah. <rire> par des Indiens, d'ailleurs Je comprends pas. Mais non, mais c'est vraiment stage. Ça fait stage coach, quoi. Ça fait. Ça fait John. C'est pas Ford, des Indiens qu'on qu
1: mettait dans les trains, mais bon. Oui. <rire> mais... <rire> tu, tu, hey, tu prends derrière les pour Busan en, en 39. <rire> oui, oui,
0: c'est sûr. Après, il y a, y a des trucs cools. Moi je trouve
1: que les personnages sont un peu fifous là, j'aime
0: bien moi la petite vieille, euh, réac, euh, les, les jeunes sportifs. Euh un peu un peu con le cum le aussi bah le, oui malheureusement il va partir assez vite mais le cum balaise qui colle les droites aux zombies directement
1: meilleur acteur de un des meilleurs acteurs
0: coréens il est génial euh, ouais, est il
2: défend ce mec ouais, il est monstrueux il défend ce mec. meilleur personnage du film
0: dans le groupe de personnages on n'évite pas aussi. on évite pas bien sûr euh, jean connard de droite qui pense qu'à lui et à sa gueule hein, parce qu'il va enfermer raison à ça évidemment à ça cher
2: ami ah, mais je veux survivre ils ah, l'a poussé trop loin à fond à fond histoire historique
3: les amis c'est pour ça est-ce ah bah. qu'il y a un boss final des bureaucrates qui a empêché les gens de survivre? Sûrement, je sais pas, je suis pas calé. Durant la guerre de Corée, si ça se trouve, il y avait un des bureaucrates, là, qui devait faire ça. Parce que non. Le, le, bureaucrate, euh, bureaucrate boss final, je l'avais vu que dans Metal Gear Rising. Ah oui, c'est vrai. C'est
1: vrai. <rire> Est-ce est que c'est est pas un cladeuil, finalement? Ah, bah, surtout que oui, si t'es si Metal Gear et Rising, franchement, c'est chaud, quoi.
0: Ah oui, voilà. Bon, <rire> <vrai>, <rire>
3: J'aime bien, c'était bien
0: bourrin, bien débile.
1: Ouais non mais t'as raison en plus.
0: J'avais beaucoup aimé moi tout ce que tout ce que met en règle le le fait que ça se passe dans un train en fait. Ça aussi je trouve que c'était réussi. C'est pas mal. mal
1: hein. Surtout que c'est pas un film de train euh, comme ceux qu'on voit à l'habitude. Tu sais dans le sens où d'habitude justement l'emphase est mise sur le train. Un... Alors que non, là c'est vraiment l'espace. Hein, les incroyable. gens
0: qui, le sont, qui sont dans le train et ouais. l'espace, ouais. mm -hmm. que Vu qu'il n'y a qu'une sortie horizontale, euh, as pas de, as pas de, tu ne peux pas sortir par en haut, tu ne peux pas sortir par en bas. En fait, finalement, quand tu te retrouves bloqué, tu es vraiment qui est quoi Et il euh, y a des scènes en fait, où justement, ils vont essayer de traverser des, des wagons euh, bourrés de zombies dans, la, dans le noir. Je trouve ça vraiment cool. Et, et pour le coup, tout ce, tout ce setup-là est vraiment ludique. Mais comme je le disais, en fait, je trouve que c'est vraiment... bof quoi. Enfin, c'est vraiment un film, en fait, où bah, tu le regardes, tu fais, yes, cool. Mais... Euh, pourquoi tout, le... pourquoi tout ce marasme, pourquoi tout le succès C'est un film
3: quelconque. Quoi. Est... Ouais, ton problème, il ne vient pas tant du film, il vient en fait du. Quand de sa réception ah, critique. Le... Hmm. Sa réception, réception, je crois cri... que c'est le principe
2: de l'émission sur lequel tu viens de mettre. Il est complètement
1: dans ouais. le thème <rire> en
0: fait. C'est
1: voilà. le seul qui est dans le thème, putain, merde.
0: Voilà. Euh... Moi, je voulais faire une film où je bâchais comme une salope sur des films et, et... et voilà quoi. <rire> et du coup, vous avez un peu, euh... un peu niqué le truc quoi.
3: Non, mais t'as raison. Ben non, regarde, la preuve, on a remis le doigt dessus pour qu'on reprenne, c'est parfait. Est-ce
0: que, et voilà, et maintenant je suis un peu tout seul, donc je vous reposerai la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi
3: Moi un petit peu. Non. Ah En vrai, ouais, j'arriverai à comprendre ton point de vue, mais en moins négatif. C'est-à-dire que... Pareil. Euh, trop de hype, clairement, mais quand même, bon film, j'irai pas jusqu'à dire euh, mauvais film qui passe, non, j'ai passé pas un mauvais moment. Il euh, y a des petits trucs qui m'ont gavé, il y a des écritures, certains persos qui m'ont rendu ouf, mais en vrai, il y a eu plein de petites bonnes surprises. Genre, moi, le le revirement du papa, bah, j'ai trouvé ça presque pas trop bourrin. Parce que, alors, effectivement, c'est court, mais dans une scène qui passe bien, le mec se fait sauver deux fois la vie en cinq minutes, effectivement, dans un moment de stress, ça peut être une grande leçon de vie. D'humilité, surtout, je pense, ouais, c'est sacré. Ouais mais c'est montré, c'est pas raconté. Mmh. Et c'est par exemple, c'est une qualité du film. Le film par exemple, dans les films de zombies, les œuvres de zombies, tu dois souvent établir des règles. Euh, est-ce que les zombies courent vite, est-ce qu'ils savent ouvrir les portes, est-ce qu'ils craignent la lumière, est-ce que machin. Et ça c'est un écueil, donc qui me casse toujours les couilles parce que bah, je préférais qu'on me le montre. Et par exemple le film là-dessus, moi bah, ouais, une des qualités c'est qu'il est qu économe. Le coup de les zombies marchent pas dans le noir, ça tombe au pif, c'est pas expliqué, verbalisé, c'est fait. Et c'est, bah, je trouve ça cool. Après, le film est convenu, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. La fin, par contre, je te rejoins. à la fin, j'étais pas prêt, c'était un quart d'heure de trop. Le combat final sur le train, j'étais pas prêt, et la scène version... Euh, on dirait une pub pour la lessive, je te jure, avec euh, les flashbacks de la petite fille dans les draps, là. Et ce violon mais après... Ce violon, monsieur Ouais, ça, c'était too much. Mais il y a plein de trucs, quand même, qui étaient cool dans le film, qui, surtout, dans le thème des zombies qui est complètement surexploité, ben, ils sont, il y a des écueils dans lesquels je trouve que le film n'est pas tombé. Je trouve ça cool, quand même. Je suis assez d'accord
2: avec Karim là-dessus. Je suis, suis d'accord qu'il n'y a rien de hyper original, mais je trouve que le film marche bien, qu'il y a une bonne ambiance, que c'est bien filmé. Il y, y a des bonnes scènes. Moi, je... La scène où ils descendent l'escalator et l'escalier où en bas il y a tous les euh, il ouais. y a tous les militaires avec du coup bah ils remontent l'escalator ouais. euh, en mode euh, <rire> tu sais que ça va mal finir pour la moitié d'entre eux quoi je trouve que je trouve je trouve qu'il y a des scènes de tension quand même un peu même si enfin euh, clairement il y a pas de jumpscare il y a rien qui il euh, y a rien d'angoissant dans le film vraiment et oui il file tout droit en fait tu sais globalement euh, ce qui va se passer mais il le fait bien mais ouais je suis je suis assez d'accord il est pas exceptionnel euh, il fait il fait les choses bien et s'il a
3: un petit plus quand même je trouve c'est vu que il a cet aspect que je maîtrise pas du tout mais coréen que ça soit dans les décors euh, dans la façon dont les gens se comportent tout simplement tu vois je veux dire euh, ça ça donne un truc que je trouve cool quand t'es pas habitué euh, je pense que n'est peut-être pas partie des arguments de la sur hype mais en vrai je peux comprendre que ça marche un peu tu vois c'est euh, ce côté justement culturel différent des codes américains ou quoi que ce soit et ça donne un côté je sais pas euh, plus rangé plus clean. Je trouve efficace quand même. J'ai peut-être peut finalement une explication
0: à son succès. C'est que je pense que le train dont se déroule l'action,
1: c'est un TGV. Effectivement, c'est un vrai TGV. puisque en Corée, en Corée, la France leur a vendu les TGV. Donc finalement, je pense que c'est mmh. ça que la critique a apprécié quelque Là, qui part. <rire> quelque part, est très con, parce qu'on se dit que, putain, il y a bien un Français qui aurait pu avoir l'idée d'un film de genre comme ça, et non, même pas.
2: C'est la loose, ouais, effectivement.
1: <rire> Dernier train pour Brest.
2: Dernier <rire> train pour Brest, putain, ça a envoyé. Il n'y a pas un remake américain qui est en train d'être fait Oui, mais ça n'a pas de sens, mais on...
1: Après, moi, je Ça serait un hyper Merde. Non, mais... Déjà, en France, le train, il serait pas arrivé, tu vois. Donc, c'est réglé, quoi. On pas partie Ouais, ou pas parti ouais.
3: Genre, dans le train, on peut tous survivre, qu'est-ce qu'on fait Moi, je dis non, pourquoi Bienvenue à Montparnasse, monsieur. est arrêté
1: Là, t'es dans un TER, donc le temps d'arriver à Boussane, c'est 4 semaines, quoi. Je
3: suis en train de prendre un manche parce que j'avais pas validé mon ticket. désolé. Après, moi, je dirais que
1: je suis quasiment d'accord avec Luc sur un truc, c'est que... Ce qui s'est passé à Cannes en 2016, c'est que vraiment, c'était fou. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais ah il ouais. y a un espèce d'emballement autour en fait. qui est... Je, je crois que j'ai jamais vu ça, quoi. Euh, tu avais l'impression que c'était la révolution et je pense juste que ces mecs-là, ils ont découvert le cinéma... Euh, enfin, un cinéma euh, sud-coréen, 16 ans après qu'il ait explosé. Ce qui est quand même dommage pour les professionnels, rappelons-le quand même. Mais, euh, et donc, qu'est-ce qu'ils y ont vu Ils y ont vu, bah, y ont vu un, un film de zombies, quoi. Donc, qui est plutôt un film d'exploitation, en mmh. fait. Hein, qui semble être un film de zombies, ouais. Comme souvent,
0: cinéma, souvent fait. exploité et surexploité par les Américains, en plus.
1: Mais par contre, ce qui, ce qui, ce qui euh, différencie en général le cinéma coréen, du cinéma euh, on va dire américain ou européen, c'est euh, ce qui vous emmène. Dedans, en fait, c'est à dire que c'est euh, cette capacité à embrasser l'émotion, mais vraiment sans aucune subtilité, c'est à dire que c'est le cœur de leur cinéma. quoi C'est euh, tu vois, quand tu penses à un truc, euh, je sais pas, à tout connement à GSA ou Memories of Murder, c'est des films qui, même quand ils racontent le truc le plus tragique, le plus noir du monde, sont toujours emprunt d'une espèce de naïveté, mais voilà, tu sais, qui est presque issu du film pour enfants, quoi. Et ça, en fait, c'est complètement lié à à leur euh, à leur culture en fait puisque la plus grande influence du cinéma coréen de toute façon c'est pas compliqué c'est le cinéma américain c'est dû à leur présence sur le territoire et au fait que le cinéma américain est très très présent chez eux la deuxième chose qui reste vraiment ancrée en eux c'est leur culture euh, d'Asie en fait c'est le les valeurs un peu de camaraderie du de l'idéal communiste quoi et donc en fait c'est un truc qu'on retrouve souvent chez eux c'est une espèce de ouais de camaraderie comme on avait à Hong Kong en Chine machin les mecs finalement ils sont tous potes c'est presque érotique, parfois on le dit souvent là dessus quoi non mais sans déconner hein vraiment quoi c'est c'est considéré parfois comme crypto gay tu vois le genre de truc il y a toujours ça, et je pense que c'est ça qui a un peu chamboulé la critique, dans le sens où ils n'avaient jamais vu ça, quoi. En plus, tu sortais de, de pas mal d'exploitations zombiesques, euh, on va dire euh, post romero tu vois. Euh, C'est-à-dire euh, le zombie politique, mais pas très subtil, quoi. Et donc là, le fait de voir un film qui était, euh, qu embrassé complètement son potentiel émotionnel, sans trop se poser de questions, en étant complètement naïf par instant, bah, je pense que ça leur a retourné le cerveau, quoi. Au point où le film, en fait, qui est finalement, comme tu disais, un espèce de truc d'exploitation, alors que moi, je trouve pas trop mal réussi, en plus c'est important de parler du fait que le, le réalisateur soit un mec qui vient de l'animation, parce que du coup ouais. ça joue pas mal, dans le sens où il y a un truc qui marche bien dans le film, c'est que t'as pas une masse de zombies, euh, une masse qui avance sans réfléchir à la World War Z quoi, c'est-à-dire que vraiment ils sont protéiformes, souvent on les caractérise d'ailleurs, hein. t'as un zombie tu vois, on se pose sur un zombie qui perd un bras, continue à courir et tout, ils ont tous une espèce d'identité tu vois, ils bougent vraiment euh, différemment, ils sont caractérisés quoi. En fait à part ça... Bah en fait ça porte quasiment préjudice à sa suite aujourd'hui, tu vois, parce qu'on entend parler de Péninsula, on dit oh c'est un film de merde, après Busan, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur Alors qu'en fait c'est une suite logique, voilà. mmh. tu sais, c'est un truc d'exploitation, euh, il a fait un film de train à la et Train avant. Et là, il fait une sorte de post-apo, euh, un peu euh, nuke, ouais, post nuke Mad Max un peu, tu vois. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, par contre, dans péninsula c'est que euh, cette démarche justement de mec qui vient d'animation, bah, il va jusqu'au bout dans péninsula tu vois. On dit ouais, euh, c'est un film avec des CGI tout pourri. En fait, c'est juste un film hybride, quoi, entre un film live et un film d'animation, quoi. Et du coup, il va jusqu'au bout. Bah, après, je suis d'accord, c'est si pour finir, pour répondre à la question. Euh, oui, je pense que je pense que c'est un film overhypé quoi dans le sens où pour moi, c'est un film de zombies un peu politique, parce que c'est quasiment obligatoire maintenant de faire du zombie politique, et ça l'est depuis Romero, tu vois. Mmh. Euh, mais après, ça va pas plus loin que ça. Et juste pour répondre à votre question de, du mec du trailer, là, tu sais, qui est... Euh, Jean-Michel euh, Connard. Surmis en avant, en fait, c'est tout simplement parce que, parce que la Corée, comme beaucoup de pays d'Asie, ils ont subi le l'arrivée ultra-violente du, du capitalisme, en fait, euh, après la chute du communisme dans leur, dans leur pays, quoi. Et donc, je pense juste que c'est comme ça qu'il représente c'est-à-dire que euh, la base du film de zombies, c'est euh, en fait une critique du capitalisme euh, toute bête, quoi. Au-delà des masses informes, la métaphore, ça veut dire euh, qu'est-ce qui reste à l'humain capitaliste quand, euh, quand il est complètement euh, délesté de ses richesses, quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on insiste à fond sur ce personnage,
3: justement, du, euh,
1: du nouveau Coréen, quoi. C'est le nouveau Coréen, le mec qui est complètement empreint de la culture
3: occidentale, quoi. Karim, si j'extrapole encore plus loin, ça voudrait dire que quand il prend l'appel à la fin et que Kim lui fait bah, « en gros, on est un peu responsable de ça, mmh, on a sauvé sûr. les miches à biotech », ça serait du genre un peu blanc euh, le capitaine. Ouais. Voilà, clairement, le en fait, tout, tout, okay,
1: toute l'arrivée, toute la surviolence du capitalisme, pas que qu'en Corée, hein, dans, dans l'Asie en général, hein, de toute façon, euh, bah, en fait, c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois, quoi. Mais vraiment, enfin euh, c'est arrivé de manière tellement violente, tellement rapide, ça a pris tellement de place, même dans des trucs complètement cons, comme euh, Shaolin Soccer de Stephen Shaw, tu vois, euh, en fait, euh, euh, le fond du propos, c'est euh, la société occidentale nous a transformés, il faut qu'on revienne à nos valeurs, euh, on va dire, euh, antiques, quoi, et en fait, c'est juste ça. Mmh. Mais euh, bon, euh, voilà, pour terminer là-dessus, même c'est peut-être de la surbranlette, j'en sais rien, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est un film de zombies euh, qui me semble convenu, mais effectivement, enfin, on en a fait un, une montagne euh, qui était absolument pas méritée, et aujourd'hui, je trouve que ça, ça suit un traitement, du coup, qui, qui mérite pas quoi hein.
0: qui est peut-être voilà. euh, qui est peut-être un peu trop violente par rapport en fait à ce qui est aux attentes, quoi
1: bah ouais on t'a dit que Bouzen c'était un chef-d'œuvre absolu ce qui est pas vraiment le cas du coup aujourd'hui tu t'attends à la suite d'un chef-d'œuvre absolu en fait non t'as un autre film d'exploitation quoi voilà qui est, qui est qui est mauvais mais qui n'est pas extrêmement Alors, est nul pas quoi. forcément mauvais je trouve que c'est un truc qui a une démarche et qui la respecte après bon c'est pas enfin je veux dire tu vois des posts nus qu'on en a vu à l'appel hein. comme des films de zombies on en a vu à l'appel voilà on n'est pas soufflé hein.
0: c'était le dernier train pour Busan et on va passer maintenant euh, volte-face.
1: Sean? Try for hire. Blow some stuff up. It's more fun. Plan B. Let's just kill each other.
0: Volteface ou Face Off en VO sorti en 97 écrit par euh, Mike Werb et Michael Collery et réalisé par l'incroyable John Woo réalisateur de classiques en congé, comme The Killer Une balle dans la tête ou Le Magnifique à toute épreuve Volteface raconte l'histoire de Sean Archer interprété par John Travolta un genre du FBI à la poursuite d'un terroriste Castor Troy joué par Nicolas Cage poursuite poussée à la vengeance à cause notamment d'une tentative d'assassinat foiré, perprétée par Castor qui tue le fils de Sean quelques années plus tard suite à leur retrouvaille Pétardesque dans un aéroport, Castor est plongé dans le coma et Sean doit prendre alors son identité et son visage pour empêcher qu'une bombe explose dans le centre-ville de LA. Marvin, tu nous as choisi euh, ce, ce film, qu'on va dire assez particulier, hein, du moins, euh, <rire> dans la catégorie des films les plus surestimés. Pourquoi tu nous as fait ça
1: En fait, j'ai fait ça pour, euh, pour. Ça me permettait de rebondir en même temps sur l'actu, tu vois, parce qu'il euh, y, a, y a quoi Il y a une semaine, là, on a eu une, une espèce de levée de bouclier, de maboule sur les réseaux sociaux, euh, quand on a vu que le réalisateur dont le nom m'échappe, je suis vraiment désolé. Adam Vingard, Adam Wingard qui est le réalisateur euh, du, du futur euh, Kong versus Godzilla ça va être de la merde Probable. Et euh, de Death Note sur Netflix et d'autres trucs euh, un peu mieux. Je vois. Quelconque. Euh, genre, quelconque. The, genre The Guest. The Guest, c'était pas mal. et euh, enfin, enfin bref, il y a eu une levée de bouclier euh, et je me posais une question, en fait. c'est Est-ce que vraiment... Bah, bah, pourquoi on l'aime autant, ce truc enfin Pourquoi vous l'aimez autant, les gens euh, qui sont en train de, 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 de s'épancher comme des fous Est-ce que c'est pas juste euh, une espèce de truc nostalgique Parce que, je sais pas, on a sensiblement <rire> un mais âge... La... Mais
0: Marvin, t'as raison, parce que la nostalgie, c'est un vecteur de surestimation.
1: C'est un fléau. Euh, mais euh, <rire> on a un... On a comment un, un âge probablement similaire ici, donc euh, dans les années, tu vois, vu que c'est un truc un peu des années 90, un truc d'enfance, peut-être qu'on a tendance 97, à le surestimer. Ouais. ouais, 97, voilà. Et donc en fait, j'ai juste envie de vous dire, détendez-vous, vous énervez pas comme ça pour un John Wu mineur. Euh, voilà, ça va, ça va bien <rire> se passer, ça va très bien se passer, ouais, parce ouais. qu'en fait, moi tout ce que je voulais rappeler, c'est qu'aussi aussi euh, foutrack, qu aussi fou qu'il est, volte-face, parce que, enfin. C'est quand même l'histoire de John Travolta et Sean Archer qui échangent leur visage sur leur même corps et, et ça dérange Cage. personne. Nisko mmh. sketch pardon, excuse-moi, je suis tellement dans le personnage. Mmh. C'est quand même des mecs qui, qui posent leur visage sur leur pire ennemi et ça dérange personne, tu vois. Et euh, voilà. En fait, c'est un film qui est plus fascinant, se si le remet dans son contexte, pour ses problématiques que pour sa vraie réussite, quoi, tu vois. Mmh. Parce que si, 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 tu, si, si tu prends le, justement le contexte du Hong Kongais qui déboule aux États-Unis pour faire. Euh, pour faire euh, pour faire ces films bon, en fait Volteface c'est un de ses emblèmes de ce truc qui a jamais marché euh, Hong Kong Hollywood euh, on a compris que ça fonctionnait pas au bout d'un moment quoi là, euh, avant Volteface il y a eu Chasse à l'homme euh, donc euh, grand, un grand grand film grand premier grand film, film ouais. d'Hong Kong a réalisé moi j'aime plutôt bien Chasse à l'homme après John Woo il fait Broken Arrow là ah. il trouve John Travolta il trouve John Travolta et il se dit euh, et ça c'est une vraie citation je leur rac... je dis pas de conneries il dit que c'est son sa version occidentale de cho Yun Fat voilà c'est
2: <rire> Le Fat, on est d'accord maintenant. C'était mais... un mec
1: qui pouvait tout jouer et que euh, et que voilà, en fait, il a besoin d'un alter ego devant la caméra, de John Woo, parce qu'à la base, il veut être acteur, donc il a besoin d'un mec qui lui ressemble. Et il trouvait en John Travolta ce qu'il qu avait dû choisir une faille. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait dit ça, mais il le trouvait, euh, voilà, il le trouvait sensiblement proche, quoi. Et donc, euh, en fait, c'est un film qui illustre avant tout les problèmes de John Woo aux États-Unis, c'est-à-dire. Euh, ce moment où, vu que tu sors d'une extrême période de frustration, au final, tu t'es ramené, euh, t'as une personnalité très forte, en tout cas cinématographiquement, dans la vie, pas vraiment, mais en tout cas à l'écran. Et du coup, là, pour la première fois, t'as les coups des franches, et en fait, tu fais ce que tu veux. Et tu fais tout. Tu fais ton best-of, euh, au point où ça en devient parfois indigeste. Parce que, euh, qu'est-ce que c'est que John Woo C'est euh, un truc qui s'appelle l'Heroic Bloodshed, donc c'est le carnage héroïque en <rire> français. C'est The Killer, par exemple, hein, qui est le plus, le plus gros représentant de ce truc-là, une balle dans la tête, etc., etc. Et donc, en fait, il prend tout toutes les obsessions. Et il les mène en volte-face complètement. Au point où ça en devient parfois indigeste, c'est-à-dire que c'est le cinéma du symbolisme absolu. Euh, John nous il aime bien les symboles christiques. Du coup, là, on te met des plans hyper exagérés sur des croix. Nicolas Cage en prêtre Avec des cuts. Nicolas Cage en prêtre. Les bras écartés. t'as un truc qui
3: s'appelle l'impasse mexicaine, qui est un truc qu'ils ont créé à Hong On appelle ça comment Quand t'as une impasse mexicaine plus un, plus deux Bah, justement, c'est toujours l'impasse
1: mexicaine. En fait, c'est un truc qui vient de Sergio Leone à l'origine. Bon, la butte est du truant, par exemple. C'est Ringo Lam qui avait ramené ça aux à Hong Kong, quoi. Et du coup, John Woo, il en a fait une sorte de spécialité. Là, d'habitude, une impasse mexicaine, c'est à peu près trois personnes. Là, ils sont sandwich, quoi. <rire> je sais plus. Et en fait, ils sont trop. Ouais, ils sont beaucoup trop. Et en fait, voilà, c'est juste un film qui est, à mon sens, hyper jouissif, hyper réussi sur plein d'aspects. Parce que John Woo, ça reste un tueur. Hein. Enfin, on en dira ce qu'on veut, mais oui. euh, en termes de chorégraphie de l'action, je pense qu'il a pas beaucoup d'équivalent. En tout cas, en termes de trucs un peu, un peu romantiques comme ça mais en fait, qui représente, à mon sens, tout l'échec de la, de, de la venue de Hong Kong à, à Hollywood. Et que ça m'emmerde toujours de voir des gens citer Volteface en premier lieu quand ils parlent de John Woo, quoi. Tu vois, ça m'emmerde vraiment.
3: <rire> en fait, t'avais des comptes tu avais des comptes Alors,
2: Mission en fait. Impossible 2.
1: Alors, Mission Impossible 2, c'est le film d'après, c'est encore pire. Où là, c'est là, <rire> là, une guerre d'égo, pour le coup. Parce que sur Volteface, il n'avait pas de contrepoids. Ça, il, ouais, avait sur, Cruise, euh, euh, 2, il avait Tom Cruise. Mission Impossible 2, il y avait Tom Cruise. Et voilà, quoi. Mais, mais tu vois, dans une filmo qui comprend... Euh, au hasard, en tant que euh, film d'action ultime à toute épreuve, au card ça m'embête toujours de voir les gens défendre volte-face quoi. Donc voilà, il fallait que j'en trouve un, je voulais rebondir sur l'actu, donc... Euh donc voilà, ça me fait marrer quoi. Après, regardez Volteface. Franchement, ça ça vaut quand même le coup. C'est marrant. C'est marrant et, et c'est filmé de ouf. <rire> Donc euh, il ouais, n'y a vrai. pas de problème. Non non, mais vraiment et c'est monté de fou. Le dernier quart du
3: film, le dernier quart du film est bon, il y a pas à chier. Ah ouais, non, mais film, et d'ailleurs, moi je suis euh... en
1: train de me demander, je me pose souvent la question de comment ça a pu avoir ce succès là. Tellement c'est un objet bizarre euh, sur sur dans le paysage hollywoodien
3: quand même. Les les 30 premières minutes du film pour moi, ça vient vraiment de la direction d'acteur qui est... Il n'y en a pas. <rire> Figure-toi qu'il y en a une, mais c'est une
1: direction d'acteur pleinement euh, who cest C'est-à-dire, euh, de nous, il est connu que... pour écrire ses films euh, sur, au jour le jour. Sur le plateau, quoi. Sur le plateau, quasiment, oui. Bon, là, il avait déjà un scénar, hein, parce que c je crois que c'était Oliver Stone qui était dessus avant. Finalement, il s'est mmh. barré. Je serais pas étonné qu'il ait changé un tas de trucs à la volée euh, sur
3: Volteface, parce qu'à la base, ça devait être un film de SF. Finalement, il avait bataillé pour que ça devienne un polar. C'est pour ça, la prison c'est pour ça, ah ouais. c'est pour ça, parce que moi, il y a un moment, j'ai tourné les yeux, j'ai l'impression de regarder Super Mario, le film. <rire> parce qu'ils ont les mêmes bouts. C'est un peu dur. Dans cette prison, <rire> tu vois, <c>
0: <rire> Et à la base, science fiction, et c'était devait être Stallone et Chouardi. On le titre aussi. Ça,
3: c'était... Mais quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial, moi.
0: Manu, de ton côté, toi, le
2: film Bah C'est un film euh, d'enfance euh, ou d'adolescence euh, comme euh, vous le suggériez. C'est un film que j'aime bien. Par contre, euh, chaque fois que je le revois, je... c'est vraiment... C'est quand même une catastrophe. Euh... <rire> <rire> c'est quand même mauvais, même si j'adore, quoi. Je pense que John Travolta Nicolas Cage bah Nicolas Cage il est quand même célèbre pour... Euh... Oui. pour avoir des rôles over the top. John Travolta dans ce film, en mode méchant, c'est quand même incroyable. Le, à chaque fois, quand il fait le, 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 son truc de main sur le visage de sa fille, je trouve ça hyper malaisant, là. Ah, mais justement, mais justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu sais ce qui est encore plus euh, génial et frappant
0: dans ce film, mais encore plus, je veux dire, c'est mon bonbon, c'est John Travolta qui imite le jeu de Nicolas Cage.
2: Oui bah oui et, oui. et c'est <rire> c'est nul non. total. C'est ça qui est génial quoi, c'est ça qui est incroyable. Et ce film me fait beaucoup marrer pour ça. Et puis les répliques genre le, le, j'adore suicide des bisabolco <rire> euh, euh, des trucs comme ça euh, euh, mon dieu parce ah, que je l'ai revu la en VF subtilité. aussi c'est pas mais c'est juste pas possible. C'est ah ouais, ah moi possible. je le trouve
1: mieux en VF hein. <rire>
2: Ah, peut-être, peut-être. Pour rire, quitte à rire. Euh, je disais, ouais, ouais mais bon, le, en plus, le, le concept même de d'enlever le visage pour le poser sur quelqu'un d'autre et que ça, ça marche tout bien, <rire> tu passes un coup de laser et ça referme tout. Et puis après, t'effaces les cicatrices au laser. C'est quand même génial. Enfin, je veux dire, On est vraiment dans un, dans un film comic book 97. des années 90.
1: Il le refait dans Mission Impossible 2 quasiment. Hein. Il reprend les masques, c'est pareil. Quoi.
2: Franchement, c'est un film que je ne peux pas détester parce que je l'ai beaucoup trop aimé euh, étant gamin. Là, la différence, on en parlait euh, il n'y a pas longtemps, euh, Luc, de, de, de la famille Adams. Ouais. Euh, il tient mal le revisionnage quand même. Hein. Je l'ai revu il y a... Là, j'ai revu les trois autres films, euh, ou vus d'ailleurs depuis hier, euh, volteface je me suis parfait parce que j'ai dû le voir il y a deux mois. Euh, et franchement, c'est difficile quand même. Ça t'a choqué l'Eurovisionnage Bah, à côté d'autres euh, Nicolas Sketch des années 90, tu vois, quand je prends Les Ailes de l'Enfer, euh, Rock, euh, euh, Snake Eyes, des trucs comme ça, c'est toujours un plaisir de les voir ces films. Que des bons films, hein. mais vraiment, mais Snake Eyes, j'adore. Hein. Mais, mais Rock, Rock. Rock, aussi. Mais oui, mais Rock, Snake Eyes, mais même Les Ailes de l'Enfer, il est incroyable, il, a... ouais, ouais, il oui, oui, qu'on en parle. Carrément. Hein. C'est quand même un pur film. Un bon, un bon actionneur des années 90 à côté Volteface ça, ça fait quand même pas de figure quoi ouais je suis d'accord
0: après il y a un truc que tu peux pas retirer à Volteface c'est sa mise en scène d'action enfin les euh, le, comme Karim ah ouais, le, fou, Arim, le dernier quart d'heure euh, les fusillades dans l'aéroport et tout euh...
1: et ça c'est ah, complètement un... à mettre au crédit de Jonu euh, ah, de toute façon qui est un
3: un réalisateur d'action de malade. Ça fait vraiment, euh, vraiment collaboration euh, où il y a deux... Ça se voit qu'il y a deux univers qui s'entrechoquent. Mmh. Bah, c'est le thème du film, en fait. Mmh. Quasiment. Ouais, mmh. mais ça marche vraiment pas. Il y a, y a plein de trucs. Hein. Et par exemple, même dans le concept, c'est con, ça te prend pour un con, tu vois. Genre, bah, lui, disait ouais genre, changer juste de visage, ça marche, mais genre... C'est con ce que je vais dire, mais quand euh, John Travolta, qui est méchant dedans lui maintenant, se tape. Ah, Par exemple, il y a un truc tout con, il change pas de corps. Je veux dire, comment tu peux taper la femme de ton pire ennemi sans qu'elle se rende compte de rien je veux dire, c'est... Ils ont ajusté
2: la taille de la bite, je pense. Ah ouais. Ils arrivent à faire ça avec que tu la poses voix. vraiment que... ces
3: questions. Bah ben, <rire> si, moi, au bout d'un moment, si, quand même, c'est en mode, mec, tout ton concept tient sur le changement d'identité. Ouais. Même le méchant qui, même le méchant se prend trop la tête. Genre, je vais prendre sa place pour faire si... Je veux dire, oh, tu veux me mettre dedans? Y a pas de souci, mais fais ça bien. Je veux dire c'est ah bon, ce film ne va pas à part les scènes d'action bien évidemment mais
2: il y a aussi le fameux euh, truc c'est tellement hein, une mission secrète que tu butes deux personnes et plus personne <rire> ne prendre la mission tu vois ouais. et <rire> du coup le, le, le film repose aussi sur ça parce que sinon bon bah euh, il a beau avoir le visage c'est pas grave quoi.
1: En fait par contre là où là où il arrive à aller au bout de son concept par moment et je le trouve intéressant c'est que c'est qu'il réussit tu sais à vraiment brouiller les pistes dans le sens où, où où il réussit à faire au moment où as l'inversion des visages donc l'inversion des identités et eh bien en fait, le monde continue de tourner de la même manière autour d'eux, quoi. Mais du coup, toi, ça te change complètement ton point de vue de spectateur. Tu vois, dans le sens où les flics, au début, c'est vraiment le camp du bien, tu vois. À partir du moment où tu changes de leader, bah pour le coup ça ça devient le corps du mal quoi. C'est l'inception tu vois. Et ça je trouve que ça fonctionne pas trop
3: mal quoi. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est l'un des rares trucs positifs du film ça de justement bah, un truc que toi en tant que spectateur tu as et que euh, toute la diégèse normalement n'a pas. Tu vois ce que je veux dire Ouais bien sûr. Et ça c'est ce qui tient un peu parce que ça donne des moments fun mm. comme des moments de discrédit où tu y crois pas en mode non les gars arrêtez quoi. Je veux dire, <rire>
2: je veux dire ok tu t'es fait opérer mais mec quand même je sais pas on change ouais. pas comme ça. Cette scène gênante où John Travolta euh, euh, drague sa fille. Enfin celle qui est censée être sa fille bien. du coup moi tu bon Dieu, bon
1: ultra gênant ouais mais c'est peut-être normal en Asie
2: hein. Et <rire> ouais, puis la scène la scène du retour de John Travolta à la fin après l'opération quand tu reviens, ouais. il revient il, il finit porte par la adopter maison. le
1: fils d'ailleurs de son bah bien sûr c'est ça qui est ah qui, bon. qui est ma boule en termes de symbolisme encore quoi après c'est le tout le défaut du symbolisme tu sais c'est que tu peux y voir ce que tu veux quoi donc en fait si tu te branles un peu euh, les neurones tu peux presque te dire que c'est une parabole de de, de, de de la situation du truc quoi tu vois parce que t'as t'as deux mecs qui échangent leur visage et au final, euh, qui se fondent en un et ça marche pas trop, quoi.
3: Bah, ce qui est con, c'est que le film laisse trop de temps pour se penser à ça,
1: il aurait dû laisser juste... Non, mais je pense vraiment qu'il pense pas à grand-chose. Ben, non, non. non, mais dans le sens où, où John Woo, il pense pas à grand-chose, historiquement. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'action un espèce de truc euh, chorégraphié comme un film de sabre, tu vois, un truc romantique, quoi. C'est vraiment, ouais. vraiment d'aller... de faire ça au bout. Et moi, je... Voilà, c'est juste ça, je me disais... Euh, putain la vache on a une telle levée de bouclier pour ce film est-ce que vraiment il la mérite euh, je pense pas quoi
0: mais qu'est-ce que qu'est-ce que pourrait apporter un remake justement est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est une suite euh, un une suite il me semble il parle des perles de, de fan bah, je sais pas, vrai. parce
1: qu'une suite une suite déjà ça convoque forcément les acteurs originaux, ouais, bah, tu me diras que concept, tu peux faire n'importe quoi,
2: c'est vrai que quand on y pense... Pas forcément, euh... c'est ouais, tu gardes le concept et, et c'est tout, la technologie est là et ça en fait une...
1: Effectivement. Non, par contre, juste que je voulais appuyer quand même, parce qu'on parlait de Nicolas Cage avant, c'est qu'en fait, Nicolas Cage, mine de rien, il est complètement cohérent avec une espèce de culture du jeu asiatique, quoi. Dans le sens où c'est un mec qui cabotine comme jamais, déjà à ce moment-là, mmh. euh, il, il, il est pas encore dans sa période de TV, mais il, il vient assez vite quand même. En fait, il est complètement cohérent avec la manière de jouer... Euh... Des, des, acteurs hongkongais, quoi, ou chinois. Parce que nous, c'est vrai qu'on a un point de vue un peu occidental centré, quoi. Sauf que chez eux, en fait, le surjeu, l'appui total de l'émotion à un point où toi, ça te paraît ridicule, c'est quelque chose de complètement cohérent là-bas. Donc, euh, je pense que la direction d'acteur existe vraiment, en fait. mais dans le sens où vraiment, on lui a demandé d'appuyer. En fait, il avait presque le casting parfait. Hein, entre John Travolta, qui est quand même un acteur relativement polyvalent, quoi, on va pas se mentir. Et Nicolas Cage, qui est très fort quand il s'agit de cabotiner. En fait, il avait le casting qu'il voulait. Et en fait, c'est presque le problème, c'est d'avoir eu, euh, autant de liberté, parce que c'est le film sur lequel il a le plus de liberté. Après, suit Mission Impossible 2, Windtalkers et voilà ça, ça va pas arrêter de tomber, quoi. Et, et c'est le film sur lequel Hong Kong a eu le plus de liberté à Hollywood. Et en fait, je pense que c'est aussi le problème. C'est-à-dire que, voilà, là, tu fais ton best-of, quoi, clairement. Si tu veux faire le, le parfait John Woo pour les nuls, tu montres volte-face, tu vois. Dans le sens où si tu veux toutes les toutes les tropes et toutes les obsessions de la mise en scène de John Woo bah, elles sont toutes là elles sont condensées en une heure tu vois t'enlèves l'aspect narratif on j'aurais
2: peut-être 10 missions impossible 2 justement tu vois
1: ouais mais, mais sur mission impossible
2: 2 c'est vrai t'as c'est -ce que t'as la vraie course poursuite dans Volteface euh, la course du bateau bien sûr hein. bah, ouais. À la fin, ouais, euh, ouais mais c'est pas pareil
1: mais, mais c'est vrai qu'après le... ça manquerait de ça là, la Ouais, mais après, le, le fait de, de mettre en scène des courses poursuites, c'est pas un truc qui est normalement très présent chez John Woo à l'origine, tu vois. Enfin, je veux, dire, je veux savoir, hein, mais... Euh... Après, euh, tu filmes pas euh, un paysage américain comme tu filmes Hong Kong, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même ville, ça marche pas pareil, mais... Euh... Mais ouais, effectivement, voilà, je trouve que c'est un film sur lequel on s'enflamme beaucoup pour le défendre aujourd'hui, alors que bon, au final... Euh... C'est un des films les plus mineurs de sa filmo, quoi. En tant que tel,
0: si tu l'enlèves euh, juste de la filmo de John Woo, si tu le prends en tant que film, en soi, effectivement, c'est pareil. Enfin, il il est mais marrant. Il y a, y a des films, a des films
1: qui font euh, sensiblement, en termes de mise en scène, la même chose, tu vois, et, et qui ont qu on pratiquement aucun des défauts de volte-face. Le, le, Peut-être que celui sur, de, duquel tu peux le plus se rapprocher, en fait, c'est The Killer. Parce que tout le symbolisme christique vient de The Killer, quoi. Tu vois, Où ça se finit carrément dans une église, euh, en feu. Euh, Avec quoi. des colombes avec des colombes bah oui, des colombes, les fameuses colombes, voilà. Mais tu vois, avant, elles avaient, elles avaient une, elles avaient un sens les colombes, tu vois. Là, là, maintenant, ils en faut partout. Et c'est pire. Et après, ce que Manu dit, c'est là où il a raison, c'est qu'en fait, t'as as presque encore plus de, de forcing de John Woo dans Mission Impossible 2 Mais c'est parce que là, pour le coup, il arrivait pas à s'imposer. Donc euh, devant Tom Cruise, qui avait déjà son espèce de, de melon là, qui voulait faire une série à sa gloire, quoi. Et eh ben John Woo, du coup, il en fout partout pour euh, pour montrer qu'il est là, quoi. Tu vois, le film il commence sur une séance d'escalade. Euh, John Woo il atterrit les bras en croix, quoi. Euh, pas John Woo, Tom Cruise il atterrit les bras en croix. Et là, t'as vu 5 minutes, tu fais OK, c'est parti, quoi.
2: Donc, euh... Et il y a des lunettes qui explosent. Il a dit quelque chose, effectivement.
1: <rire> Ce qui ça me semble plutôt une bonne idée, mais euh... <rire> voilà. Donc non, non, film mineur, Volte-face, mais euh... mais voyez-le. Hein, en... en termes de mise en scène d'action, c'est quand même assez assez frappé, quoi. Ça va.
3: Alors juste un truc sur encore, on a encore, ça fait en trois émissions que je tourne. Là, euh, ça fait trois fois qu'on parle de la même personne sans trop l'évoquer. Euh, c'est Cici H. Euh... Ah oui, Ponder. Oui, ouais. Qui est donc dans Avatar, qui joue euh, la chef chamane des navis. Ah putain, elle est dans. Ah ouais. ouais Ah merde <rire> non, ouais. Et qui est aussi dans euh, Volt of Fass, et dont on en a parlé dans The Shield. L Avatar, elle est là mmh. que virtuellement. Ah ouais, mais bon, elle est castée non, à la Non, t'as raison. Mmh.
1: Mmh. C'est vrai. Tu vois, comme quoi, elle est partout. Hein. Putain, donc ça veut dire qu'on, ouais, en, deux...
0: en deux jours, on l'a citée trois fois, quoi beaucoup quand même. Enfin, reste... Personne d'autre n'a fait ça. Personne d'autre n'a fait ça, c'est la première fois que vous entendez <rire> ça dans un podcast. Euh, Notez-le bien. Ah. Allez, c'est parti pour le dernier film de notre liste, Ready Player One. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce
2: nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis.
0: Un univers entièrement virtuel.
3: Les gens vont dans l'Oasis
2: pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
3: Tu le sens, ça
2: Euh... Oui. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être
0: quelqu'un Donc, Ready Player One, sorti en 2018, réalisé par Steven Spielberg et écrit par Zach Penn et Ernest Klein, adapté de son propre livre Player One, sorti en 2011. Ready Player One nous fait participer à une formidable chasse au trésor dans un univers virtuel nommé le Oasis, dont notre héros Wade, interprété par Ty Sheridan, va se lancer à corps et âme avec ses amis qui vont devoir récupérer des easter eggs afin de devenir les rois du monde. Alors, Manu, c'est toi qui nous as choisi le, ce film dans la catégorie des films les plus surestimés. J'ai envie de te dire, je, je pose la question pourquoi, mais je le sais aussi, parce que je, je, je pense qu'on va être d'accord ah, sur ce point-là. de la merde ou pas Pas loin <rire> <rire> Non, bah écoute,
2: euh, Ready Player One, il a, je, je parlais de ma, ma découverte d'Avatar tout à l'heure. Ready Player One, j'avais un peu le même avis euh, quand euh, il a été annoncé pour le cinéma. En pire, je pense, parce que là, c'était pas pour nous montrer une prouesse technique, mais pour nous euh, balancer tartinier de la référence de fanboy dans tous les sens. Ce pourquoi je ne trouvais aucun intérêt en fait. Euh, donc je ne l'ai pas vu au cinéma mais je n'ai pas attendu 12 ans et peut-être que j'aurais dû attendre 12 ans pour... Euh, pour
1: la tu l'aurais kiffé. kiffé à mort
2: parce qu'en 12 ans en... il sera réhabilité mon gars. <rire> je l'ai vu, euh, vu en rip quand il est sorti en rip derrière désolé. Euh, même pas même Au pas cher respect pour les, les artisans visuels. quoi. Elle n'a pas de respect du do, tout. Si et, do, euh... si les gens qui nous écoutent... Euh... Mais en même temps, en voyant, en voyant le film, ils n'avaient pas de respect pour moi non plus. Je trouve que il <rire> n'y a rien... Y a... Moi je ne sauve rien dans ce film, en l'occurrence, euh, je trouve que c'est un film de, un film de, de vieux boomers qui n'ont pas compris la génération d'après ou les références d'après, qu'adapte un mauvais livre en plus, hein, parce que c'est un livre à la place à la base, et que pour en avoir lu des bouts, c'est très mauvais dans l'écriture. Euh, si ce n'est euh, Tartiner de la référence, bah c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce livre. Et je, je du coup, je, je trouve ça assez dégueulasse dans ce que ça montre. Pour, pour moi, les dialogues du film, la moitié, c'est des dialogues de vendeurs de comic book dans les séries, quand ils sont parodiés, mmh. euh, genre dans les Simpsons ou dans Malcolm, quand ils vont euh, chez le vendeur bah de ouais. comic book. C'est vraiment un truc de, euh, ouais, moi je suis un vrai, je connais toutes les références, je peux te citer euh, tel truc, tel truc, tel truc, et du coup... Euh, c'est Twitter, mon gars J'ai une légitimité dans mon truc, tu vois. Côté de ça, bah... Pff, c'est aussi un film de sauveur blanc, un peu comme Avatar, d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est mmh. vraiment euh, l'élu blanc euh, qui va sauver euh, euh, qui va sauver euh, sa belle et euh, le reste du monde. F ouais, je trouve que... Et puis, la conclusion de fin, c'est quand même euh, euh, la réalité, euh, c'est très réel. Ah oui et euh... <rire> Enfin... Je veux dire, euh, en gros, c'est déconnecté de Twitter deux jours par semaine, ça vous fera du bien, mais ouais, peut-être, peut-être que tu as une vision étriquée de la situation, je sais pas. En tout cas, euh, je trouve vraiment que c'est un film de vieux con alors que Spielberg, euh, je, 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 il a réalisé mes deux films préférés euh, qui sont E.T. et Jurassic Park. Vous pouvez aller en commentaire <Oui>, cracher sur E.T. et <rire> Jurassic Park, si vous êtes fan de R.I.P.A. One, je vous attends. du coup, One, pas dû le dire, du coup. Non, mais pas de problème. C'est nul tout le reste, là euh, mais euh, pour moi, euh, là où Avatar, euh, j'ai trouvé un intérêt au moins visuel... Là j'ai rien trouvé. À chaque fois que ça tartine euh, du euh, du euh, du Harley Quinn dans un coin ou du Overwatch, le pire c'est que c'est un film qui se projette dans le futur en ayant des références qui deux ans plus tard sont déjà datées. datent de 2016. Mais Et Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup euh, quand euh, le mec il fait euh, ouais Artemis, euh, j'ai vu euh, alors déjà Artemis, euh, Artemis, Percival, personne avant eux n'avait réservé ce euh, pseudo. Sérieusement. <rire> mais là les mecs vous le rentrez mec, dans des euh... considérations. Non, non mais ça euh, ah. n'a aucun quoi, sens. Hein, <rire> j'ai tous ces live, live Twitch, j'ai envie de non, mais ok, mais euh, je sais pas, projette-toi dans le futur, projette-toi dans quelque chose d'autre. Moi, revoir le dinosaure Jurassic Park ou le géant de fer, euh, non, ça m'intéresse pas tellement dans ce contexte. Et franchement, quand c'est pour lâcher des motos d'Akira, des Doloréans, euh, vraiment, c'est sept euh, références à la minute juste pour montrer que t'as la référence. Je trouvais zéro intéressant, quoi. Vraiment, euh, et le revoir une deuxième fois, ça m'a fait mal. Mais il fallait, fallait que je retrouve mes arguments de l'époque quand je l'ai vu, mais ça ça m'a fait très mal de le revoir quand même.
0: Donc toi, c'est vraiment le côté euh, euh, clin d'œil forcé, euh, over, enfin... Le, ah ouais, ouais. le, le trop ouais, ouais. plein de, de clin d'œil à chaque fois qui t'envoie plein la gueule.
2: Et le pire, c'est que le méchant du film représente... Vachement ceux qui l'ont produit, j'ai l'impression quand même. Mais t'as raison.
0: Et, Et euh... il représente 70% des mêmes méchants Même, fait même méchant parce que vu que c'est le même acteur.
2: Aussi, <rire> aussi. Mais,
1: mais,
0: mais fait en plus Ben
2: Mendelsohn, il a pas de chance. Hein. Il est vraiment acteur dans des mauvais films. Enfin, il est vraiment euh, méchant est dans des mauvais films. Non, non, ben il... Mendelsohn.
1: Il est très bon dans Animal
2: Kingdom. Et dans Rogue One aussi. De, Rogue One, <rire> je, je sais pas de quoi tu parles. C'est un bon méchant dans un mauvais film. C'est pas, pas de oui, ça. Effectivement, fait, Rogue One, c'est tellement... Tout... C'est ouais. tellement
1: bien. On aurait dû le mettre, Rogue One. On est con. <rire> <rire> oh,
2: regarde, j'en ai déjà parlé. C'était mon premier RVLT. Il y, y aura le cheat list spécial Star Wars où on faudra
0: y lire le pire Star Wars.
2: Ouais, mais non, mais tu peux pas mettre Rogue One là-dedans quand même. trop facile. Il y a trop de concurrence. Ouais. Non, ouais, Rogue One, il sera pas dans les pires. Hein. Déjà, non, c'est pas possible. Le 2, le 9, le 3, <rire> le 1... Bref, mais voilà, voilà, c'est pour moi c'est vraiment de la merde.
0: Ok. Euh,
2: <rire> j'ai écouté, j'ai écouté des des, des gens en parler euh, en bien, des gens euh, essayer de m'expliquer le truc et à chaque fois, ce que je de tous ces arguments, c'est que vraiment des personnes que j'apprécie pas, du coup. <rire> <rire> je, serais pas, je serais pas capable d'être ami avec eux, je pense. Ok, bah ce soir ça va mal se passer. Il <rire> euh...
3: vient de poser une barrière. <rire> non, non, moi j'ai
1: pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, fort heureusement, sinon j'aurais une vie de merde. Non, mais vas-y,
2: convainc-moi. Non, je, attends, je attends, veux attends, pas. Attends, te attends, hein. attends. c'est
0: pas mon travail. Hein. D'abord, d'abord, le boulot. Karim, Karim, t'es dans quel côté, toi? Euh,
3: bah, en fait, je vais, euh, je vais pas mal paraphraser Manu. Euh, à savoir, en fait, euh, War Ready Player One, je l'ai fui, et je l'ai fui jusqu'à, euh, bah, pour ce qu'on fait là. C'est un film <rire> que je comptais pas voir parce que, en fait, j'étais frileux quant à ce qu'on allait, ce qu'on allait me proposer en pendardon, sens ce je suivait, et ainsi de suite. Je suis pas allé le voir au ciné, et les gens qui m'en ont parlé, et qui ont aimé Bah ils m'ont décrit Les raisons que moi j'aime pas Déjà Je veux dire en mode Ouais mais ça fait trop de clin d'œil Trop de références Mais moto a la moto toujours avec. Bah, En fait c'était toujours pareil J'avais qu'une seule question Et c'était en mode Est-ce que Ça a l'air con C'est pas faire le péteux Mais est-ce que genre Les clin d'œil sont pertinents Ou est-ce que c'est juste Qu'on t'a éjaculé de la c'est la... ça. La référence, déjà des... à la, la référence. Et euh, donc on m'avait clairement fait comprendre que oui, c'est pas que c'est impertinent, mais c'est déjà cool. Ok, bon laisse tomber. Et donc je l'ai vu et ben je suis resté sur mon avis en fait. C'est, je veux dire pour moi c'est c'est fun. Hein. Je peux pas dire que c'est pas fun, mais c'est non. Et puis je me sens un peu vexé, bon, un petit peu. Tu vois, je veux dire c'est qu'en plus on te, on va te creuser jusqu'à la fin ou le plus proche. C'est la Terre 1600 Enfin, on va vraiment creuser jusqu'à la fanbase des gens qui ont le plus de culture pour te faire kiffer. Euh, et peut-être que l'intention était bonne à la base, mais j'ai trouvé ça mal fait, j'ai l'impression, enfin ça fait très mmh. supermarché en fait. Et les supermarchés, des fois c'est cool, c'est bien fait, peut-être de bon doigt sont cool il y a pas de souci. Mais moi ça m'emmerde un peu. Et ça m'emmerde en plus surtout que c'est quand t'es considéré autour de toi comme un geek, j'aime pas l'expression, mais quand on va dire t'as bah, vu ça,
2: t'as dû kiffer, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Et tant je l'ai eu. Je suis pas censé avoir d'esprit critique. Donc, il faut vraiment mépriser cette expression. Ouais, mais je suis d'accord. Mais tonton
2: à le Noël futur. qui a trouvé ça cool et qui dit ouais t'as dû kiffer. C'est euh, pas l'air de retourner vers le futur et tout. Non, non. non. Ouais, mais c de... ça devient une obligation. Et puis genre, je devais de toute façon, que ce film
3: est sorti, que je le veuille ou pas, j'avais un rôle à jouer, soit pour l'aimer, soit le détester. Déjà rien que cette place-là m'a vénère Parce que vu que le film, on savait que s'adressait à moi, il fallait que j'en aie un avis dessus, tu vois. Donc ça fait beaucoup de choses qui déjà m'ont mis dans des conditions pour pas avoir envie de voir le film. Et quand je l'ai vu. Euh, j'aurais la politesse de dire divertissement sur 20, parce qu'il y a quand même du taf, quoi. Mais vraiment pas plus, c'est parce que c'est le plus vexatoire de ça,
2: quoi. À la rigueur, il y a un truc que je pourrais sauver, euh, dans les références et tout. C'est dans la repro de Shining. Dans la, dans bah, c'est le, le... le seul truc vraiment qui a de la... Dans la repro, à la rigueur, ça c'est beau. Ouais, c'est
3: le, pour avoir fait pareil des, j'avais vu des critiques, tu sais, euh, gens qui en parlent. Et les gens qui ont le même avis que moi, c'est la même chose. C'est en mode, bah, la repro de Shining est vraiment bien. On sent que là, il les... y a quelque chose de bien.
2: Ouais, c'est cool, c'est vrai, et c'est vrai. Mais euh, ça fait dis... vraiment produit Indus, quoi. Je dis ça en étant un mec qui déteste les gens qui mettent Shining au-dessus de tout. Genre, c'est c'est vraiment le plus grand cas cinématographique de l'histoire. alors que non. J'en ai non vu des gens qui étaient non, capables mais... de me parler une heure de ça. À la rigueur, c'est un bon film, mais... Euh, mais, ouais, mais C'est un très bon film, mais c'est pas un... C'est chez...
3: même pas le meilleur Kubrick, large, large, quoi. Tout à ouais. fait. J'ai pas grand-chose, en fait, à rajouter de plus que ce qu'avait dit Manu. Euh, je reste timoré parce que, par contre, je suis vraiment resté... Euh... Bah, je sais pas, deux, trois ans sans l'avoir vu. Tu vois, et je l'ai vu pour une cause. Je l'ai vu pour un truc, pour en parler. Je l'ai, je l'ai pas vu pour, euh, pour moi. Donc, ça va. Tu vois, je veux dire, ça, passe, bah, je l'encaisse. Mais, euh, on dirait que, bah, ça fait un peu film de SF, euh, fait par Jacques Seguela. C'est triste. <rire> voilà. Oh là, c'est sorti de loin,
0: ça. Oh, oh c'est ça, voilà. loin. Ouais, je, euh,
1: elle arrivait arrivée d'où, celle-là? On n'était pas prêts. Personne n'était prêt. Merde. Je, je finirais euh, là-dessus. Non, bah non bah, voilà. je, bah, non, bah, je, bah, qu'est-ce que tu je dises, moi? Ouais, bah, Marvin, Marvin
0: euh, toi, toi qui nous a fait tellement chier quand on a dit Ready Player One. J'ai rien
1: dit, moi. J'ai rien dit. Non, non, alors après, moi, je vais vous rejoindre sur quelques points. Déjà, le livre est atroce. Euh, le livre dont, dont l'œuvre est adaptée est un enfer absolu. Et j'ai l'impression que vous me parlez du livre depuis 10 minutes. War Games est un super film. Grosse connerie. Voilà. War Games est un super film. La, la scène de Shining, en fait, c'est War Games dans le livre. Ah merde ah Bah ouais, ouais, déjà. Alors donc, moi, Ready Player One, qu'est-ce que je peux dire sur Ready Player One euh, Dans la décennie 2010, c'est un de mes films favoris en termes de divertissement, euh, voilà, familial, on va dire. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi... Je vais pas chercher à vous convaincre, j'en ai rien à branler. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, je suis pas un VRP. Très bien <rire> <rire> pas un... le mec refuse non, de prosélytiser. Non, non 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 parce que, parce que, non, parce que je, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec le fait que vous n'aimiez pas quelque chose encore heureux donc on a le droit de le faire voilà moi j'aime beaucoup le film déjà alors peut-être qu'il y a un certain fanboyisme de Spielberg qui s'exprime ici ce qui est pas ce, qui est ce que je veux bien conseiller donc moi je vois plein de choses dans Ridley really Player One mais j'y vois tout ce que les gens n'y voient pas en tout cas j'y vois pas tout ce que tout le monde voit je sais pas ce que vous voulez dire c'est à dire que je vois pas de coups de coude je vois pas d'accumulation de références euh, moi, okay. je trouve ça hyper premier degré, ce que vous dites, mais non, mais vraiment. Moi, j'y vois le plus grand pourvoyeur de pop culture au cinéma depuis les années 70, probablement, euh, avoir une espèce de triple réflexion. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir Spielberg partout dans ce film. C'est-à-dire que c'est un, une sorte dauto euh, peut-être d'auto-od, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu le revois dans le personnage principal, euh, ouais. physiquement, qui est son sosie absolue. Tu le vois dans le fameux James Hiday, qui est le créateur de l'Oasis, mm. qui est le la représentation de ce qui va rester cest dire que moi j'ai l'impression que t'as un mec qui a 70 ans et qui assume le fait que euh, bah, il va rester, que son œuvre va rester et qu'il faut vivre avec, tu vois, dans le sens où il faut l'assumer et pas faire n'importe quoi et Spielberg je pense qu'il se voit même, en fait et c'est là où Manu a raison, euh, dans le personnage du méchant de Nolan Sorrento en fait tu vois, parce que Spielberg euh, a donné beaucoup d'interviews, il est conscient l'impact négatif aussi de sa carrière, il sait qu'il a créé des monstres, il sait qu'il a créé euh, qu'il a bâti les fondements d'une industrie qui lui plaît pas aujourd'hui hein, de toute façon. Alors il y a des trucs qui sont peut-être trop ostentatoires, hein, notamment le fait que le méchant justement est euh, comme avatar un Superman. Euh, au moment où le film sortait, euh, Spielberg était en train de prévenir la la mort du film de super-héros dans les 10-15 ans à venir. Donc euh, voilà, admettons. Mais en fait, non, moi, j'y vois vraiment un mec qui a une réflexion assez poussée sur lui-même, qui est complètement conscient de son empreinte et de ce qu'il va laisser, ou pas, des conneries qu'il a faites, et euh, qu'il continuera certainement de faire, de toute façon. Pour revenir euh, à ce qu'on en disait, des fameuses références euh, qui sont déjà datées, oui, je pense, mais je pense justement que le souci, c'est qu'on euh, peut y voir une espèce de réflexion, alors peut-être très naïve encore une fois, hein, là, je suis d'accord, sur le fait que ces mecs-là sont censés euh, vivre dans un futur euh, assez lointain je sais plus, c'est quoi, c'est quoi ton temporalité là C'est euh... 2047, un truc comme après ça, la ou... guerre de la bande passante.
2: jeu sort en 2025 ou 2027, ouais, je sais pas. Et angle,
1: que ouais. ces mecs-là sont encore en train de se représenter sous des avatars euh, issus de la pop culture des années 80-90, euh, ce qui en soi est quelque chose de très triste. Avec en la soit BO des est... années 80. Avec la BO des années 80, ce qui en soi est très fort dans le sens où Spielberg, on le sait, on je pense qu'on le sait, est le cinéaste absolu du symbolisme de toute façon. Donc euh, encore une fois, on en parlait avec John Woo, le symbolisme, tu vois ce que tu veux. Mais pour moi, c'est ça. C'est euh, c'est des mecs qui, dans le futur, sont toujours cachés derrière des avatars des années 80-90 au moment où on a une espèce de revival dégueulasse qui s'amorçait déjà avec Stranger Things et ce genre d'aberration
3: euh,
1: tu vois donc euh, moi en fait j'y vois plutôt ça j'y vois pas un coup de coude, alors moi je suis d'accord sur un truc, il y a des moments où Spielberg il s'autocongratule ça peut poser un problème, exemple hein, la moto de Canada from Akira euh, parce que, on parlait de James Cameron tout à l'heure il te dit pas ça, comme j'ai entendu des bêtises, tu vois j'ai entendu des bêtises du genre, euh, oui, il euh, y a que les références asiatiques qui sont même droppés, déjà c'est faux et euh, en plus de ça il te dit pas ça parce qu'il prend le clic pour un con, hein. c'est juste parce que Steven Spielberg aux côtés de James Cameron dont on parlait tout à l'heure c'est un des plus grands euh, promoteurs de l'animation asiatique aux états unis donc euh, voilà, il te colle une référence comme ça parce qu'il veut te rappeler que c'est lui, voilà.
0: Harvey Weinstein aussi, hein, c'est lui qui distribuait les Miyazaki. Hein. <rire> Merci,
1: <rire> ouais mais il remontait les trucs de manière dégueulasse parfois donc ça
2: compte pas trop quoi. Et il a beaucoup, beaucoup monté de trucs de manière dégueulasse Ouais, c'est vrai,
1: <rire> dont Shaolin Soccer. Voilà, je rattrape le truc un peu comme je peux. Et, et en fait, l'aboutissement de cette espèce de sincérité là, c'est la scène pour laquelle on en revient toujours. C'est la fameuse scène de Shining, quoi. Mais qui est pas juste, comme je l'ai entendu à droite à gauche, un délire ou un espèce d'emprunt. C'est parce que quand on connaît la relation entre Kubrick et Spielberg, euh, bah en fait, c'est un truc qui a beaucoup de sens. Le fait qu'il arrive avec ces personnages complètement inadaptés, euh, qui sont des personnages Spielbergiens, quoi qu'on en dise, pour arriver dans, dans le film de. Bah, dans le film d'un de, de ses d'un de ses collaborateurs les plus chers tu vois le mec dont il a fini le film quoi euh,
0: euh, euh, artificial oui.
1: Artificial intelligence et, euh, et pour terminer enfin quand même euh, truc euh, et c'est là où on, on en reviendra à un autre grand désaccord hein. moi le cinéma pour moi c'est avant tout de la mise en scène et de la et l'innovation technique et ben en fait je trouve que le film est monstrueux là dessus quoi
2: quoi qu'on en dise ah bah, à côté d'Avatar je le trouve
1: passable à mort moi non mais je trouve pas enfin après euh, c'est pas si,
0: si si il est quand même il est quand même vieux il a déjà vieilli bon, je pense, en, pas, je pas, pense pas, que la moins. poursuite
1: du début elle vieillira pas elle vieillira jamais en termes de lisibilité la lisibilité c'est important au cinéma d'action ah oui non pas. mais la lisibilité de la course ce
0: soit sur le plan où il joue la course ou qu'il soit en mode développeur là quand il passe en arrière mmh. et on y voit en dessous
3: la map ouais c'est cool mais voilà c'est. 30 ans ça lui donnera pas un côté trône, parce qu'il est tellement ancré quelque part tu c'est pas grave ça oh, c'est une vraie question
1: bah, en fait, moi, je trouve pas ancré dans son époque, en fait, euh, pas tant que ça, quoi. Euh,
3: bah, je trouve que cette mélasse euh, de la mélasse du film où on te met des cultures, enfin, des références actuelles et euh, le gros revival. Il y a assez peu de références
1: actuelles, en fait. Hein.
3: Ou alors, ah, euh, les références euh...
1: actuelles, elles sont peut-être contractuelles, si tu veux, mais je pense que le cœur du propos n'est pas dans les références actuelles, justement. C'est le fait que, euh, que que t'aies des références, oui, des années 80, 90, dans un truc qui est censé se passer dans le, dans le futur, tu vois. Et pour moi, symboliquement, ça c'est extrêmement fort, quoi. Dans le sens où ces conneries-là, on n'en sort pas, et peut-être qu'il faudrait commencer à être sélectif et arrêter de se planquer derrière cette espèce de nostalgie dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Et moi qui suis vraiment un mec qui déteste au plus profond de mon être la nostalgie, vraiment, je supporte pas. Ça me hérisse les poils quand les gens sont uniquement capables de citer des des films des années 80 euh, parce que c'est leur enfance et leur adolescence et que euh, ça vraiment ça me fout la gerbe et en fait pour moi le film racontait complètement euh, en fait le film embrassait mon point de vue quoi Enfin, moi je l'ai vécu comme ça okay. donc euh, donc voilà et, et après moi je le trouve assez impressionnant en termes de mise en scène certes moins impressionnant qu'avatar hein, là je vous rejoins je pense que c'est vraiment euh, pas un marqueur technique mais encore une fois je, euh, Steven Spielberg n'est pas euh, historiquement un, un, un technicien un mec quoi. qui si bah alors il utilise des technologies qui sont déjà entérinées qui sont déjà éprouvées mais c'est pas un pionnier, donc euh, il te marquera pas euh, la rétine comme le fait James Cameron, quoi, par exemple. Mais moi, je trouve le film hyper maîtrisé en termes de mise en scène, hyper maîtrisé en termes de bah, performance capture, encore une fois, prévisua prévisualisation. La scène de Shining, quand même, elle est assez troublante quand, quand on la voit, tu vois. T'as vraiment l'impression que, 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 que c'est réel, ça l'est pas. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film, et en fait, je le revois régulièrement, et plus je le revois, plus je l'aime. Donc, euh, donc voilà. C'est beau ça Donc, donc ah, voilà. Beau. voilà.
0: Euh, moi, il y a quand même le côté. On, on est juste sur le côté euh, euh, effet visuel, tout ça. Je pense qu'en fait, non j'ai réfléchi c'est que ça risque pas de vieillir parce que vu que le jeu enfin vu que le, le monde virtuel se passe bah, dans un monde virtuel en fait
1: techniquement en fait ce qui peut vieillir et ce qui est à mon sens volontaire c'est le fait que la, la photo du, du monde réel est dégueulasse et fait un peu carton pâte ce qui à mon sens c'est quelque chose de tout à fait réfléchi euh, parce que tu veux t'amuser à brouiller la, la frontière en fait on est beaucoup plus à l'aise c'est beaucoup plus confortable dans l'Oasis que dans le monde réel ce qui est un truc complètement euh, un, un peu con, ce, dont, enfin, je veux dire, c'est pas une réflexion très poussée. Mais au moins, elle a le sens d'être euh, bien illustrée visuellement. Enfin, en tout cas, ça fonctionne quoi.
0: Mais après, moi, là où j'ai un, un énorme problème avec le jeu, c'est que c'est. Enfin, le film, pardon, putain, j'ai dit une connerie. Mais le, le mmh. truc, c'est que, effectivement, <rire> c'est un bon lapsus. Mais c'est un bon lapsus parce que je trouve que le, le film <rire> est un jeu, en gros. Enfin, c'est ça qui me saoule un peu dans ce film, c'est que, en fait, c'est un putain de jeu de piste. Sûr, enfin, il est construit oui,
2: comme un, il est construit comme un jeu, oui, mais il y a que les et deux qui peut trouver. Euh, ouais, voilà. Mais bref, Léo, guidé par Trinity, mais Trinity est quand même pas horrible.
0: Je trouve que c'est l'anti cinéma <rire> par excellence parce qu'en fait concrètement tu tu suis. Euh, enfin là c'est vraiment sur le premier degré, on hein, est d'accord. C'est vraiment que sur le premier degré. Mais mm -hmm. c'est juste chiant à suivre quoi. Après effectivement, moi j'avais du mal à, à comprendre et t'as mis le doigt dessus, Marvin justement parce que ça, ça fait quatre fois que je le vois et ça fait quatre fois que je me pose la question. Est-ce que je dois prendre ça au premier degré, au second degré Est-ce que je dois faire une certaine lecture, et tu m'as mis une clé, c'est qu'effectivement, en fait, le film se divise en trois périodes de Spielberg. Mais en toute fait. la carrière
1: de voilà. Spielberg, tu peux pas la prendre au second degré. Non, mais ça je ah, sais. C'est la base. C'est le socle de sa filmo, c'est le symbolisme. Oui. Quelque part. Ah, mais... euh... Ça, ça j'avais capté mais les le films. problème. Mais ça, la limite, la limite de cette démarche. Et ça, je pense qu'il en est complètement conscient. C'est que le symbolisme, encore une fois, il y a des théoriciens du cinéma qui en ont parlé pendant des heures. Tu y vois ce que tu veux. C'est aussi le souci. Tu peux le prendre comme un divertissement avec plein de plein de clins d'œil, plein de références gavantes et peut-être que ça va te faire chier. Et ça, je peux le comprendre. Moi, après, je le vois pas comme ça,
0: tu vois. Mmh. C'était pour ça qu'il y a eu quand même une, un certain, enfin, il y a eu certains ah certain. Mais moi, de moi je
1: du degré. En fait, je peux comprendre le rejet de, de certaines personnes, peut-être, tu vois. Et moi, je en vais plus, pas. le film essaye
2: je... de nous faire croire que Cook est moche. Ça <rire> <fait du mal>. <rire> 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 mais ça,
1: par contre, c'est extrêmement maladroit. Il je... y a des choses que je m'explique pas là-dedans. Hein. C'est loin d'être un film parfait, mais à côté, moi, je peux comprendre le rejet. Si tu veux. Et j'aurais pas la prétention de te dire. Euh, qu'il faut avoir des clés pour comprendre ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, peut-être que c'est pas ça du tout. Hein. Tu vois, peut-être que je me plante complètement, mais en tout cas, c'est ce que moi j'en retiens.
2: Oui, mais c'est ce qu'on te demande. <rire> voilà. ouais, ouais, ouais Peut-être.
1: Est-ce que le rejet, finalement, c'est pas euh, c'est pas lié au premier degré ça, tu veux dire, il se moque, il se moque de moi, il se moque de ma culture, il se moque de mon de mon euh, de, de ma vie rétrograde, peut-être. Un peu. Peut-être. Ouais, il y a ça. Peut-être. Il y a ça. Mais moi, ça me parle du coup, parce que parce que moi, je pense pareil. <rire> mais, mais je comprends que si tu... c'était si quelqu'un qui te complaît dans des années 80 que t'as pas vécu, peut-être... Peut-être pour ça
0: aussi qu'il a... Il peut être un lever de bouclier aussi de la part de certaines personnes, qui est peut-être un peu incompréhensible. Ouais, mais après, moi, ce qui
1: me dérange un peu là-dedans, c'est que le... le, le, le Au-delà de l'aspect euh, peut-être un peu réac qui peut lui être parfois euh, donné, mais pas que sur ce film-là, ça date pas d'hier, hein, mais euh, c'est euh, que la critique majeure que j'ai vue, c'est que de la référence euh, gavée jusqu'au bout, et puis il n'y a que ça j'ai du mal à imaginer Steven
2: Spielberg euh, faire un film basé sur des références euh, maladroites. Mais euh, bon, voilà. Non, c'est juste que je trouve aussi le message premier degré euh, qui est la conclusion du film un peu débile, tu vois. Un Et peu, yes. euh, à, un peu yes à côté yes, de la plaque par rapport à la compréhension de, à la guerre, même de la complexité même des relations virtuelles. Littéralement, quatre mecs qui sont en train de faire des podcasts en s'étant rencontrés sur le net, tu vois. Hum, non, mais c'est clair. <rire> clair. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve c'est
1: pareil. En fait, la... la, la 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 conclusion je la trouve euh, en fait d'une espèce de... je la trouve tiède quoi tu vois genre euh, pas loin d'être bête quoi je suis
2: d'accord avec toi en tout cas d'une naïveté il y aurait assez pas ça peut-être que je le trouverais moins con le film tu vois peut-être que mon avis est biaisé par ça moi je le
1: trouve d'une en fait je la trouve surtout d'une naïveté confondante quoi tu vois genre euh, voilà euh, sortez de chez vous arrêtez de de, de... bon oui d'accord ok admettons, mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse voilà tu vois, donc euh, moi, je, après on est complètement subjectif, hein, c'est normal la critique objective n'existe pas donc euh, je pense qu'on y voit, moi c'est tout le cœur du film qui m'intéresse, c'est le propos sur lui-même qui m'intéresse véritablement et euh, c'est la, la première fois où je pense qu'il montre un peu ce qu'il pense de son propre héritage de manière littérale quoi, avec euh, ce qu'il a pu apporter avec ce et, et il s'autocongratule encore une fois, parce que qu'est-ce qu'il montre comme référence qui sont propres à son univers en fait c'est que les mecs qu'il a adoubés c'est que les mecs dont il a fait ce qu'ils sont tu vois par exemple oui euh, DeLorean parce que Zemeckis euh, le géant de fer
2: parce que Zemeckis il est tartiné dedans, un retour à future hein.
1: le géant de fer parce que Brad Bird tu vois euh, les répliques de Terminator parce que euh, parce que James Cameron voilà c'est des mecs qu'il a adoués pendant sa vie hein, donc euh, voilà
0: et Stanley Kubrick avec euh, Stanley Shining, Kubrick,
1: pour hmm. le coup c'est plus Kubrick qui l'a adoué que, que Spielberg donc euh, c'est un petit peu la démarche inversée pour le coup puisque euh, l'histoire veut que Spielberg euh, était un immense fan de Kubrick et qu'il a un petit peu réalisé son fantasme en, en terminant le, le film de, du maître, quoi. Mais, mais, mais c'est pour ça d'ailleurs que, que, que la référence à Kubrick est celle qui est le plus de place quasiment dans le film, c'est parce que c'est vraiment lui pour le coup qui se met à la place du disciple, quoi. Et voilà, moi j'aime je, 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 ce film pour ça, je, je m'en fous un peu de son propos euh, un peu réac, je, je dois l'admettre, c'est vrai. Par contre, c'est vraiment sa réflexion en fait sur lui-même, sur son héritage et sur donc les ce qu'il a, ce qui fait de lui ce qu'il est, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, parce que il est aussi conscient que que ce qu'il a fait de la pop culture, bah ça a beaucoup de travers, et voilà, je pense qu'il le sait, et je pense que le méchant Dolan Sorrento, c'est aussi un peu lui quelque part.
2: Ouais, je pense que tu vois peut-être un message de Spielberg qui est bien caché derrière une production qui n'allait pas dans son sens quand même, mais je sais pas. Mais peut-être mmh. que je me trompe. À la rigueur, il y a un truc, un élément d'ailleurs du film que, que je trouve intéressant, mais qui du coup est zéro développé dans l'histoire, mmh. Et que j'aurais trouvé plus intéressant à développer, c'est la relation entre euh, Hallyday et du coup son partenaire joué par Simon Pegg, je me souviens plus de son. Exactement. Et je me demande s'il n'y a pas eu des coupes, parce qu'elle est vraiment très en surface.
1: Et je comprends pas vraiment pourquoi Simon Pegg. Euh parce que après, en cherchant un peu, c'est quelque chose qui, qui se rapproche beaucoup d'une expérience perso aussi à Spielberg, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas pourquoi il est, euh, il est un petit peu...
2: Que c'est typiquement la relation que tu connais, euh, qui est arrivée sur plein de projets où du coup les deux s'éloignent et, et, euh, et deviennent presque ennemis, alors qu'au final non, il euh, y, a, y a quand même un... un... Il n'y a pas de trahison au final dans, le, dans, dans leur relation et, les, et Simon, le personnage de Simon Pegg reste très attaché euh, ouais, à, à, à l'héritage. Mais,
1: tout un, mais, mais, mais le, le créateur, une fois mort, euh, en gros, enfin, euh, l'espèce d'entité qui reste de lui, donc en gros une sorte d'héritage mm -hmm. qui ne mourra jamais parce qu'il a laissé plein de choses derrière lui, quoi. Donc euh, ça, c'est un truc complètement psychanalytique, quoi. Tu vois un peu psychologie de comptoir, mais quand même. Et en fait, oui, il, il se rappelle au fond que. Euh, bah, qu'il ne faut pas se séparer de, de, ses, de ses amis, de ses collaborateurs, et que, que réussir tout seul, quelque part, euh, bah, c'est de la merde.
2: quoi. Ouais, mais ça, c'est un bon truc du film, pas assez développé, tu vois.
1: Ouais, c'est pareil. Non, Il y, y a beaucoup de choses hein, qui sont pas... Euh, je pense, par contre, qu'on ne on connaît pas tant de choses que ça, en fait, sur le sur diégèse du film. Il euh, y en a pas tant que ça, des choses, tu vois, parce que tout, tout ce qu'on a pu comme, voir comme making-of et tout ça, c'était beaucoup de figurés promotionnels, c'est dommage. La conception du film... Euh, c'est un truc qui est un peu nébuleux, donc je ouais, sais pas ouais. ce qui a, qu a disparu, en fait. Mais je pense vraiment que le truc de la relation avec Simon Peng, là, à mon sens, ça devait être plus développé que ça. Il y a, il y a très peu de scènes avec lui. Euh, voilà, quoi.
0: Pour finir, le, le, le coup final, justement, un peu, un peu vieux con, un peu virac, euh, vieux réac, du, du genre euh, « Oui, sortez de chez vous, aérez-vous, euh, découvrez de nouvelles idées, plutôt que de plutôt que vous enfoncer dans un truc de, 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 de pop culture euh, ressuscé, quoi. » En gros, est-ce que, est que finalement, si c'est pas un message, je trouve, qui, qui, qui est plutôt dans bah dans comment dire dans, dans le mouvement quoi parce qu'effectivement, euh, ce que ce qu'on ressort à chaque
2: fois c'est des c'est toujours à chaque fois les mêmes choses quoi moi ce qui m'emmerde là dedans c'est le c'est que c'est le, le message de l'élu qui impose en fait sa vision ah, aux en hommes. fait ouais, hein. ce qui ce qui est pas cohérent pas le choix, au en final
1: fait. le mec euh, c'est qu'au final c'est toujours euh, ça sera toujours un organisme qui sera drivé par des gens qui seront au dessus des autres
3: Ouais, mmh. c'est ce qui colle pas. Il y aura toujours, mmh. euh, y aura toujours une hiérarchisation et puis c'est fait un peu, ça ressemble à une réaction de collégien, tu vois. C'est, c'est très arbitraire pour quelque chose qui est censé faire bouger les choses. Je trouve que ça fait conclusion un peu arbitraire, un peu facile. Mmh. C'est parce qu'en fait, là, en vrai, le propos, comme tu disais, Luc, euh, le propos, il est bon, hein, en vrai. Je veux
1: dire, c'est bah, pas quelque chose de, de complètement critiquable, de, dans un oh, sens, on va dire purement moral, quoi. Après, euh, l'acceptabilité, la, la possibilité de la chose, c'est autre chose, quoi. Après, c'est un mec de mmh. 70 ans. Hein.
3: Non non mais ça, ça joue. Ça fait un peu grand-père qui donne un conseil. Et moi je reste
1: impressionné que deux des films d'action les plus maboules à mon sens, hein, en termes d'action euh, visuelle de la décennie 2010, aient été faits par deux types de 70 ans. Tu vois, que ça soit euh, ça
0: ah, ou Mad, le... Mad Max Fury
1: Road. Ouais, ouais voilà. Et moi, ça me trouve quand même le cul. Euh, et, et qui plus est, et ça sans vouloir faire un tacle, euh, que ce film-là, il trouve tout son sens en sortant euh, trois mois avant la Marvelerie totale. C'est-à-dire Infinity War qui arrivait euh, trois mois après, qui à mon sens partage euh, le, les mêmes problématiques de coup de coude et compagnie, et qui a totalement échappé à ce traitement. Je, je me l'explique pas. Mais bon, admettons. Hein.
0: Merci pour ces avis éclairés. C'était le dernier film de la liste, et maintenant on va passer au courrier des durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie je vais te fumer alors le courrier du rando ça va être un peu votre instant votre moment pour euh, vous exprimer sur les sujets dont on va parler donc là pour les films les plus surestimés bah, sans surprise on a eu quand même pas mal de Ready Player One effectivement Avatar ou tous les films de Nolan donc effectivement ça a été quand même euh, la bataille pour savoir euh, qui c'est qui avait raison je vais pas tous les citer parce qu'on a quand même eu pas mal euh, ça compte sous une centaine donc j'ai un petit peu la flemme euh, mais certains, certains avis sont un, sont un peu drôles ou peut-être déjà, euh, déjà revus mais ça peut être sympa d'en parler d'ailleurs euh, on commence avec Frenchy Shooter qui nous dit que « Titanic, bordel, deux heures de chien lit pour 40 minutes de ce que tout le monde veut voir, le naufrage ». Effectivement, ça pouvait être un peu long, mais Titanic reste encore une fois un film incroyable. On nous balance aussi, Alice Courte nous dit « Momie de Dolan Effectivement, Xavier Dolan fait partie un petit peu de, de ces gens dont on ne comprend pas trop le succès, mais ce sera pour un autre sujet, un autre moment. Alexandre Brofotron sur, sur Instagram encore, nous dit « Elle de Paul Verhoeven ». C'est assez surprenant parce que c'est le seul qui l'a dit, hein, elle de Paul Verhoeven. Il dit « J'avais hésité à me barrer de la salle à deux, trois reprises ». Effectivement, bon, elle, c'est quand même la première incursion de, de Paul Verhoeven en, en France. Et, euh, et perso, moi, je l'ai trouvé, trouvé super ce film et ça me, ça me fait... Ça me fait pleurer que quelqu'un dise que c'est un truc Surestimé. Deadpool 1 Effectivement Max Pilgrim sur Instagram nous dit Deadpool 1. Euh, ouais ça fait partie d'un des films Le plus surestimés, je trouve aussi euh, Du fait que voilà, euh, la, la blague effectivement bon, Après ça vient du comics mais la blague de casser le quatrième mur euh, On l'a pas inventé euh, hier Donc euh, voilà c'est un film qui se prend pour un Jean-Luc Godard euh, Type Pierrot le fou euh, 60 ans plus tard ça fait un peu chier ça fait genre ça fait un genre en plus d'humour un peu relou à force quoi. et on finit avec un message de paix sur Twitter bordel de l'amour avec Mina d'ici Mina qui nous dit quand j'étais une rageuse j'en aurais sorti plein depuis que je suis en paix avec moi-même j'ai envie de dire aimez ce que vous voulez alors effectivement elle a complètement raison hein. mais d'un autre côté euh, bah, notre podcast n'aura plus du tout de sens quoi. <musique> Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est la fin de Cheatlist, premier numéro. Je remercie encore euh, Marvin, mon du podcast Final Cut. Yes. Merci Manu. Merci à toi. Du podcast Le Coin Pop. Et merci Karim du podcast Le Début de la Fin. Merci
3: à toi, c'est vous.
0: Retrouvez-nous bientôt pour, pour encore un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma, encore une fois. Euh, Hervé pour nous proposer des, des sujets de, 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 de List, hein, Mais sachant qu'on a déjà 5 pages, donc euh, <rire> il se pourrait. Qu'on l'est déjà. Euh, Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, sur le site internet aussi également retourvalturefu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT du début de la fin. On se dit à bientôt. Bisous. À Salut. Bientôt. Ciao, Ciao, bisous.